0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe
1: Filme. Radcliffe Hangers.
0: Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt immer noch besten Daniel Radcliffe Podcast. Hi. Ich bin Henny.
2: Ja, das stimmt. Ich bin Larsen.
0: <lacht> Ich bin Eiko äh, und ich das bin war. <lacht> Eppi. und Larsen haben jetzt ihre Stimmen getauscht. Wir gucken immer noch alle Danny Radcliffe Filme und sind heute beim 2007er Harry Potter Film Harry Potter und der Orden des Phönix angekommen. Und wie ihr gerade schon gemerkt habt, haben wir schon wieder einen Gast aus dem fernen Amerika. Larsen, hallo und herzlich willkommen. Hallo.
3: hallo Dankeschön, Larsen. dass ich da sein darf.
0: Danke, dass du da bist. Ähm, du bist hier, weil du unser Nummer eins Fan auf Spotify bist. Du hast gesagt, du hast in deiner Jahresabschlussliste uns als dein Lieblingspodcast.
3: Ja, das äh, ja, das sagt
2: nicht, bestimmt. wie viel stimmt. Podcast so noch so also, also hörst du nicht
0: so oft Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, dir als Gast äh, stellen wir erstmal die zwei Fragen, die wir bis jetzt jedem Gast, also Ronja, gestellt haben. Mhm, okay. ähm, wann ist dir Danny Radcliffe das erste Mal in einem Film begegnet? War es als Harry Potter und wenn ja, in welchem Teil?
3: Ja, es war tatsächlich als Harry Potter und es war im ersten Teil. Ich kann mich noch daran erinnern, den im Kino gesehen zu haben. Im Kino? Ja. Dann hast ah. du Eiko
0: und Epi was voraus. Wow.
3: Ich habe den auch im Kino gesehen.
4: Du hast, hast du nicht Echt? gesagt? Nee, ich habe ja. alle im Kino gesehen.
0: Ah, okay. Dann hast du Epi was voraus. Okay. Ähm, oh, <lacht> die zweite Frage, ich wollte gerade vorschlagen, ähm, können wir nicht, wer Host ist, davon abhängig machen, wie viele Harry Potter Filme man im Kino gesehen hat? Das ist ein fieser Vorschlag.
4: Hast du mehr als Ico gesehen? Ich habe alle im Kino gesehen. Ich auch. Wie oft hast du die gesehen? <lacht> Im Kino? Wie oft hast du den, den dritten zum Beispiel gesehen?
0: Wie oft hast du den gesehen? Mal,
4: den habe ich, glaube ich, dreimal geguckt. Dann machst du nächstes Mal die <lacht> Anmoderation. Okay.
0: Ähm, zweite Frage an Larsen. Ähm, siehst du Danny Radcliffe immer noch als Harry Potter oder ist er für dich mehr als Schauspieler darüber hinaus geworden?
3: Ah, ich sehe ich seh, ich seh ihn schon als Schauspieler mittlerweile. Ähm, allerdings habe ich vielleicht auch mehr Filme mit ihm schon gesehen als die meisten. Ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich nur Now You See Me 2 gesehen. No. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich der einzige Film, den die meisten Leute gesehen haben, den, der auch Danny Radcliffe drin hat. Und äh, ich habe äh, den Film, der mir gerade nicht mehr, eine furzende Leiche spielt, gesehen. Swiss Army Man. Swiss, Swiss, Army, Swiss Army Man, Man ja. gesehen. Und in Swiss Army Man, da war so das erste Mal, dass es tatsächlich, also die Rolle hat einfach wenn man ihn da als Harry Potter Nein. sieht, dann ist das, glaube ich, dann funktioniert der Film nicht.
0: Es ist fürs Army Man, der, der Film, der sich quasi so für Harry Potter als Schauspieler, für Radcliffe als Schauspieler begeistert Ja, genau. Ja. Okay, interessante Wahl. Ja, auch sehr nachvollziehbare Wahl. Ja, ähm, wir haben eine ähm, sehr unterhaltsame Geschichte. Von dir mit Eiko und Eppi. Ähm, denn du hast die beiden fast mal umgebracht. Ja,
1: ähm,
3: also mehrfach. Nicht mehrfach. Also also das diese, war nur ein versehen.
0: Bevor wir zu dieser sehr spannenden Geschichte kommen. Ähm, und jetzt so ein bisschen Honig und... Äh, und Essig? Nee, wie sagt man das? Karotte und... Wein? Nee.
2: Senf Milch und, und Honig? Milch und Honig? Nee. Und Senf ums Maul schmieren.
3: Brot und Peitsche? <lacht> Brot und Peitsche, genau. Ähm, und Peitsche? Noch nie gehört. Nee. Zuckerbrot, und Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Genau, das ist
0: das Zuckerbrot. Weil wir müssen jetzt zur Peitsche kommen. <lacht> Danke, Eric. Ähm, weil äh, J.K. Rowling hat getweetet. Ähm, und wir müssen irgendwie was dazu sagen. Ähm, Darf ich mal generell, also das war eigentlich so meine große Angst, als wir den Filmpodcast gestartet haben, ähm, dass einfach so im, ja quasi im Laufe dieser MeToo-Zeit, in der wir leben, irgendwas über Daniel Radcliffe rauskommt und wir den Podcast nicht weiterführen können. Was natürlich eine sehr, sehr niedrigschwellige Sorge ist, aber mein Gedanke wie was war, am was Anfang war... Was passieren müssen, dass du
2: den Podcast nicht mehr weitermachst? Es, ich
0: hätte wirklich was weiß ich, was wenn jetzt rauskommt, dass Daniel Radcliffe Babys, Massenmörder, Babys
4: tötet oder sowas. Hm. Nein, er, hat, er hat andere Leute umgebracht, um Harry Potter spielen zu
0: können. Ja, solche Sachen. Wenn sowas rauskäme, das war wirklich so ein bisschen so ein Nebengedanke, den ich hatte. Als das das wäre, aber man hat. sagt
4: doch immer, Skandale sind gut. Ja, ja. Also ich hätte, ich hätte, ja, glaube ich, es, weitergemacht. Es, es würde sich Wenn dann komisch vielleicht nicht aber. Irgendwelche Leute hätten hoffentlich dann bei yeah. Spotify statt bei Google eingegeben Daniel Radcliffe, zack hätten sie dann einen Podcast gefunden.
0: Und äh, unser Boy Daniel hat, gut wie er ist natürlich nichts dergleichen gemacht, aber stand jetzt. Stand jetzt. Wir haben es. <lacht> es ist ja auch noch zwei Wochen bis diese Folge rauskommt. Ähm, also wir sind noch kurz vor Silvester. Wer weiß, was noch passiert? Wir müssen vielleicht noch irgendwie eine Not-Session machen und noch was hinzubringen. Nein, also danny Radcliffe hat nichts Blödes gemacht, aber J.K. Rowling hat einen Tweet äh, Augenblick, während du das erzählst,
4: google ich gerade, ob Daniel Radcliffe vielleicht doch irgendwas <lacht> Blödes gemacht hat oder nicht. Google das
0: ist Radcliffe News und dann passiert das furchtbar. Richtig, genau. Es ist ja wirklich so ein bisschen diese, diese Denkweise, die man momentan hat, weil ja so oft so Sachen über Schauspieler rauskommen und ähm, es ist dann immer es ist dann immer eine sehr schwierige Situation. Meistens sind es dann Leute, die man aus Filmen oder Geschichten kennt, die man mag. Und dann muss man das immer irgendwie mit in Einklang bringen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt irgendwie äh, versuchen. Also wer es nicht mitgekriegt hat, äh, Stand 19. Dezember hat J.K. Rowling <lacht> einen Tweet abgesetzt. Ähm, soll ich ihn einfach mal vorlesen? Ja, bitte. Ähm, Dress however you please, call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who have you. Live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating that sex is real. Hashtag I stand with Maya. Hashtag this is not a drill. Uh, und das hat einige Wellen geschlagen, auch hier nach Deutschland. Um, denn um ein bisschen was zum Hintergrund zu sagen, um, der Tweet... Um, ich sag mal, also ich würde den Tweet selbst auch als Transphob bezeichnen, vor allem wegen der Hashtag am Ende. Was ist denn dieser was, Hashtag? Diese Hashtag ist I stand with Maya. Das ist auch das Ganze, worauf sich dieses Ding bezieht. Das bezieht sich auf ein Gerichtsurteil zu einer Frau, die Maya Forrester heißt, ähm, die eindeutig Transphob ist. Ähm, ich dazu sagen, wir sind alle cisgender, straight, white dudes. Ähm. Ich habe mir das Manifest von dieser Frau durchgelesen. Also der Hintergrund, diese Frau hat nicht ihren Job verloren, sondern ihr Vertrag wurde nicht verlängert wegen mhm. äh, transphober kommentare und weil sich ihre Mitarbeiter nicht
2: mehr wohlgefühlt Lass haben. Muss man das überhaupt begründen, wenn man den nicht verlängert? Nein,
0: äh, das ist ja sowieso die Sache. Weswegen ähm, allein schon der der Tweet von Rowling auch schon faktisch falsch ist, weil sie nicht aus ihrem Job ja. geforst wurde. Sie hatte einen... Ähm, zeitlich begrenzten Verlag, äh, Vertrag, der nicht verlängert wurde ähm, und ich habe mir das Manifest von dieser Frau durchgelesen. Also diese Frau ist ein, eine TERF, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff, ob euch der ja, begegnet ist. Also
2: wirklich eine bescheuerte Gruppe von Feministinnen. Genau, TERF heißt
0: Trans-Exclusionary Trans Radical Feminist. Das ist eine Gruppe von, sie nennen sich Feministinnen, die sich aber vor allem dadurch Profilieren, dass sie halt sagen, äh, Transsexualität ist eine Gefahr für, für Frauen, ist ein Angriff auf Weiblichkeit. Ähm, und vor allem, es bezieht sich vor allem auf Transfrauen.
2: Transfrauen sind keine richtigen Frauen, das ist die Überzeugung dieser Gruppe. Also Transfrauen sind Männer, die sich, also die vorher als Männer gelesen wurden, äh, die sich schon immer oder ab einem bestimmten Punkt als Frau fühlen. Und dann, ähm, ähm, wie soll man das sagen, also ähm, soziologisch will man sagen, doing gender. Frau machen. Also sie stellen eine Frau danach dar. So, dass du sie als Frau lesen kannst. Genau,
0: ja. Und das ist halt der Punkt, den die Turfs nicht akzeptieren wollen. Die mhm. wollen nicht akzeptieren, dass, dass es Transform gibt, letzten Endes. Also sie, sie stellen quasi in Frage, dass es etwas Legitimes ist, was es gibt. Das ist Und so eine diese zweite Welle, für Ministerin. Ja, ich, also die, die ich kenne, sind ja alle so alter, ne? 40er, 40er, 50er, in ihren 40ern und 50ern. Und auf jeden Fall diese Frau, ich habe mir das Manifest dieser Frau tatsächlich durchgelesen. Sie hat 150 Transform-Tweets laut eigenen Angaben gemacht über einen Zeitraum, hat in, von ihrer Firma dann einen Brief gekriegt, bitte sag, dass du, dass das deine Meinung ist und nicht unsere und die Leute fühlen sich unwohl, mit dir zu arbeiten.
4: Okay. Sie
0: hat weitergemacht, dann wurde ihr Vertrag nicht verlängert und sie hat äh, geklagt dagegen und nicht recht bekommen, weil sie, ähm, es gab da wohl so fünf Kategorien ähm, und das, was es letzten Endes entschieden hat, ist, dass sie halt ähm, in ihren, in ihren Ansichten absolut ist und halt auch Transmenschen gegenüber zum Beispiel sie nicht mit ihrem präferierten äh, Pronomen ansprechen würde, sondern äh, auch wenn es für sie eine, eine unangenehme Arbeitsatmosphäre schafft, weiter auf ihrer Meinung beharren würde, entgegen mhm. der Existenz ihrer Mitarbeiter quasi. Äh, ja, sie hat geklagt, hat dann auch selber gesagt, sie hofft mit diesem Urteil ähm, durchzukriegen, dass, äh, dass quasi Transphobie gesetzlich geschützt wird. Dass du, wenn du was Transphobes sagst, dass das eine geschützte Meinung wird mit dem Urteil, wenn ihr recht gesprochen wird, dass man dich nicht für Transphobie feuern kann.
2: Das erinnert mich ein bisschen an John Peterson.
0: Ja, mich hm? auch total. Also ah. quasi, ist, sie ist auch auf dieser Welle von Leute, die äh, ja quasi eine Karriere rausmachen machen oder berühmt dadurch werden, dass sie unhöflich zu Leuten sind. Wenn ja. <lacht> man, man es mal so formulieren will. Ja, ja okay. ähm, alles der Hintergrund. Komische Frau und J.K. Rowling äh, entscheidet sich dazu zu tweeten. Was äh,
2: ist denn mit dem zweiten Hashtag? Den habe ich nicht verstanden. This ist, is not a drill. Es ist ernst. Ach so. Ähm, gibt es da das nicht eine, wo man es eine Geschichte gibt oder so, wenn man den benutzt? Es gibt einen Twitter-Account, der drill
0: heißt, aber es ist was ganz anderes. Hm. <lacht> ähm, okay. Nee, das, das ist einfach nur... Hm. Uh, Spaß-Hashtag? Keine Ahnung. Also Auf jeden Fall aus wahrscheinlich Gründen der Überzeugung, man kann es nicht sagen, J.K. Rowling hat sich seitdem nicht geäußert. Das ist ihr letzter Tweet, Stand 27. Dezember. Ähm, und das hat natürlich einige Wellen geschlagen, weil der Tweet hat 400 Millionen Likes gekriegt. Äh, wenn die erfolgreichste Autorin... 400.000, dachte ich.
2: Äh, 400.000, ja. Was habe ich gesagt jetzt diesmal?
3: Millionen. 400 ich mache das immer mehr. <lacht> <lacht>
2: Letztes Mal waren 3,4 Millionen. <lacht> okay. Ähm, mhm.
0: Auf jeden Fall, ja, sie hat sich seitdem nicht dazu geäußert. Ähm, der Gedanke liegt nahe, dass sie... Die Überzeugung dieser Frau teilt äh, oder zumindest in irgendeiner Form gut heißt, dass sie auf irgendeinem Spektrum von leicht transphob bis sehr transphob einzuordnen
2: ist. Stand 27. Dezember. Ja, und du wolltest jetzt wissen, was wir davon halten, ne? Äh, oder was? Ich.
0: Was haltet ihr davon?
2: Ich habe ja gesagt, ich wollte da gar nicht drüber reden. Ich habe da gar keine Lust drüber zu reden. Weil ich zum einen ähm, mich wirklich, nicht, also ich bin nicht auf Twitter unterwegs äh, und wenn ich es wäre, würde ich nicht die Tweets von Rowling lesen. Äh, mich interessiert das auch überhaupt nicht, was sie nachträglich auch in das Potter-Universum rein dichtet. Darf ich
0: da kurz einhaken? Nur laut ihren Tweets wissen wir, dass es in Hogwarts bis ins 18. Jahrhundert keine Toiletten gab, ja. sondern mit Magie.
2: Ja, genau. Gab. Man fragt sich, warum denn heute nicht mehr? doch eigentlich viel besser als eine Toilette. Ja. Äh, ja, ach sowas, keine Ahnung, das interessiert mich, also das hat für mich erstmal nichts direkt mit dem Werk zu tun, was mhm. der oder die Autorin im Nachhinein noch so produziert oder so. Deswegen Cursed Child ist für mich auch nicht ähm, äh, Kanon, also ich ignoriere das komplett in meiner Potter-Welt. Ähm, oder Fantastic Beasts gehört für mich nicht dazu. Hm. Und das kann es für mich nicht ruinieren. Das und ist, das
0: finde ich eigentlich schön, dass du sagst, Fantastic Beasts und Transphobie gehört für mich nicht zu Harry Potter. Ja, genau,
1: genau.
2: Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht hm. ist Harry Potter ja auch transphob. Weiß ich nicht. Das naja, ist, jedenfalls, ja. das nächste ist, ich finde, der Tweet an sich ist nicht transphob. Er steht halt nicht drin. Sie schreibt halt, ähm, mach, was du willst, letztendlich. Und ähm, für Meinungen darf man nicht aus dem Job rausgeschmissen werden. So erstmal okay. Wenn man dann halt die Geschichte von dieser Maya data oder wie die heißt? Forrester. Forrester. kennt, denkt man sich halt, das ist schon echt dumm. Hat sie es vielleicht nicht verstanden? Warum? Also was da passiert ist, das verstehe ich halt nicht, aber... Ähm,
1: hm.
0: ähm, kann man quasi nur nur mutmaßen. Das ist ja so ein bisschen das Schwierige. Ähm, ich finde halt schwierig, äh, dieser letzte Satz Force women out of their jobs for stating that sex is real. Da... Beschönigt sie ja quasi schon diese Transphobie der, ja. dieser Frau. Ähm, das ist, äh, aber ja, es, es liest sich erstmal recht harmlos. Äh, anderer Prominenter, der dafür auch äh, Ärger gekriegt hat, ist Mark
4: Hamill. Ärger gekriegt. Äh, der der, der sich wurde. Ärger gebracht der hat. Der auch auf ähm, die stille Treppe musste.
0: Äh, nee, er hat den Tweet geliked, äh, wurde dann auch sofort gefragt, ähm, warum er den geliked hat und, äh, als schönes Gegenbeispiel zu J.K. Rowling hat Mark Hamill sofort reagiert und gesagt, oh, ich habe das nicht verstanden. Ich fand diesen Anfangsteil, zieh dich an wie du willst, nenn dich wie du willst, fand ich gut. Ich habe den, den Schluss nicht verstanden. Ignoranz ist keine Entschuldigung, aber es tut mir natürlich leid, dass ich das geliked habe und hat ja. die Sache damit für sich geklärt gehabt. Was
2: Rowling stand, 27. Dezember. Naja, wenn sie auch so 400 sie Millionen Likes hat, ja. wird sie das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen auskosten. Oder? Ja. War ein Scherz, ne? Sie also hat ja, nur 4.000 400, oder wie heißt das? 400.000 <lacht> Likes. Ist das viel auf Twitter? Ja, es ist viel. Okay.
0: Das ist schon ziemlich viel. Also, also ich
4: würde auch gerne noch ein bisschen abwarten, ob und wie sie sich vielleicht noch dazu äußert. Man weil halt wenn man so nur den Text des Tweets liest, dann ist es ja schon so, dass sie ja. im Prinzip im letzten Satz halt auch wirklich nur sagt, ähm, dass es nicht okay ist, jemanden ähm, aus seinem Job rauszuschmeißen aufgrund einer Meinung. Und jetzt können wir ja davon ausgehen, dass sie da was nicht richtig verstanden hat, weil mhm. sie ja nicht rausgeschmissen wurde. Ähm, und jetzt das zu nehmen und ähm, nicht nur daraus zu lesen, sie verteidigt eine transphobe Person, sondern sie ist die Transphobie in Person selbst. Ähm, ist vielleicht dann ein bisschen hm. vorgegriffen. Also ich würde da auch noch ein bisschen abwarten, aber ich hoffe halt auch, dass sie sich dazu Das noch ist so ein bisschen
0: die Sache. Man, man will halt, dass sie das nicht so meint ne? ja, ja, klar, mit ihren
4: genau. Büchern nee, das ist mir echt egal, was die hm. meint. Kannst Wirklich. du das so
2: für dich trennen? Äh, ja.
4: Also ich hoffe es halt einfach, weil sie auch so eine einflussreiche Person ist. Auch
1: für Mrs. So viele Lieber junge Leute. auf jeden
2: Fall. Wenn ich, also wenn ich was lesen würde von hm. jemandem, der irgendwie rechts ist oder so, dann hätte ich, glaube ich, könnte ich das nicht mehr locker konsumieren, sondern würde mich immer fragen, ah, steckt da jetzt quasi wieder diese Ideologie hinter? Und ich habe bei Rowling schon das Gefühl, dass sie eher progressiv ist. Mhm. Aber ich glaube, dass viele sich da auch, eben weil es ein Kindheitsding ist, vielleicht zu viel, zu viel erhofft haben von ihr. Mein Gott, sie ist auch, wie alt ist sie? 50, 60 oder mhm. so. Also würde mich nicht wundern, wenn sie ein bisschen konservativ ist.
1: Mhm.
0: Ja. Es gibt ja auch die Vorgeschichte, dass sie schon mal... Tweets geliked hat, die in eine ähnliche Richtung gingen, dann gesagt hat, sie ist Maus gerutscht, hat sie eben so schön formuliert. <lacht> ähm, ja, es ist nicht, also auf einer Skala von furchtbaren Dingen, die Prominente machen, ähm, es ist blöd, es ist vor allem blöd, also wir, für uns ist es ja was, was uns nicht direkt betrifft, wenn du jetzt selber diese Identität hast und mit den Harry Potter Büchern aufgewachsen bist, was ja auch viel an Kommentaren unter diesem Tweet mhm. sind, äh, von transsexuellen Lesern und Leserinnen, ähm, das trifft dich natürlich schon eher, wenn quasi eine deiner Kindheitsheldin ja. scheint in so eine Richtung zu gehen.
1: Hm.
2: Ähm, Nicht die auch noch, ne?
1: Genau. Man dann. Und äh, es ist mhm. ja,
0: die letzten Jahre, man hat ja ein bisschen das Gefühl, man ist in so einem Wettlauf, man versucht möglichst viel Kunst zu konsumieren, bevor man zu viel über den Künstler äh, erfährt. Echt? Ähm, ist das so? Generell, also... Ich meine, die ich würde jetzt sagen, die große, um etwas weiteres, die große Debatte ähm, generell bei Kunst, bei Filmen, Büchern, die wir momentan haben, ist so Ästhetik versus Moral. Quasi. Kannst du etwas lesen, was, was nicht deiner Moral entspricht, was sexistisch ist, was rassistisch ist, ähm, weil das auch momentan so die, die Linse ist, durch die
2: viel auf Kunst geguckt wird. Auch zu Recht. Mhm. Da darfst du noch tote AutorInnen lesen. Da hm? darfst du noch tote AutorInnen lesen. Aber über die können ja auch noch
4: Sachen rauskommen Stimmt. im Prinzip. Die ist sehr, sehr lange tot.
0: Äh, nein, aber... Beethoven ich hat sein Ohr abgeschnitten. Was? Das kann ich mir
4: nicht sagen. <lacht> so ein verrückter... <lacht>
0: ähm. Nein, aber generell also quasi, dass man, dass man Kunst boykottiert, weil man nicht einverstanden ist mit äh, den den Künstlern auf beiden Seiten. Dass zum Beispiel Star Wars Fans Star Wars boykottieren, weil jetzt Sturmtruppler auch schwarz sind, äh, bestimmte. Und dass jetzt beim neuen Film Leute sich den nicht angucken, weil Okay, weil er scheiße ist. Ähm, uh. <lacht> die
3: Analogie jetzt. Das ist ein gutes
0: Beispiel für... Äh, der Joker. Viele, wenn wir ein Beispiel aus diesem Jahr haben. Der Joker wirkte vom Trailer her so, als könnte er sehr in diese Incel-Richtung...
2: Ähm, Was ist Incel? Oh Gott.
0: Heute reden wir alle Themen. Incel du bist einfach, ist, ist eine ein bisschen, bisschen einer andere Subkultur. Unterwegs. Online, ich bin zu sehr auf ja, Twitter, ja. ich merke es schon. Incel äh, so sind Leute, die... Native, ist ne? eine Internet-Sub-Community, ähm, die sich dazu verschreibt, keinen Sex zu haben, weil Frauen böse sind,
2: quasi. Und also, ist, das, ist das wirklich ein Problem? Oder? Also, ist ja, ist das wirklich ein Problem, oder sind in das... In
0: Amerika hat halt... Das weißt du jetzt vielleicht besser als Amerikaner. Ich meine, dieses Jahr gab es ein, Ach, ein ja, oder Amok zwei Amokläufe, wo
2: der Täter halt ein Incel war. Ja, aber das Problem sind da ja eher die Waffen und die Erziehung und die Schule und nicht diese Gruppe von diesen Irren.
0: Ja, wobei das Problem bei diesen Irren ist, sie treffen sich dann auf, auf Orten wie 4 oder so, wo sie Worum dann halt auch, sich die Leute auch anfeuern, sowas zu machen. Worum okay. geht <lacht> es in dem
3: Podcast nochmal?
1: Niemand erkennt es, dass es
0: Nein, aber der Joker wurde zum Beispiel von vielen Linken nicht geguckt, weil sie halt meinten, ähm, das wäre ein so. verwerflicher Film, der diese Subkultur feiern würde, diese frauenverachtende... Ähm, hm. Und das Schwierige ist, es gibt ja keine richtigen Antworten. Es gibt immer sehr, sehr deutliche, sehr falsche Antworten. Ähm, zum Beispiel, also es eine extrem, Leute, die Star Wars nicht gucken, weil da jetzt schwarze bei sind. Moment, haben diese ähm, Insel-Leute, haben die dann Sex mit Männern? Nein, nein, gar keinen. Mit kein. Tieren? Gucken sich Pornos an. Oder es, es gibt, ein Teil der Ideologie ist auch, dass sie ähm, versuchen, das Sperma innezuhalten, weil es ihre männliche
4: Kraft ist. Ja. Ja. Ich habe mal eine, schon die
3: Deckenbeleuchtung.
1: Ja,
4: aber auch, weil da ein Marienkäfer rumschießt. Ich hatte mal Da muss Manifestu. ich immer ja meine, muss ich immer ja meine Kindheit denken, weil ich mal, okay. war mir mal ein Marienkäfer ins Ohr geflogen. Bin.
0: Ich hatte mal ein, ein Manifesto Der gelesen eine von. Eine Stunde da
4: drin.
0: Ja. Erzähl du dem Marienkäfer.
4: Okay. Nee, jetzt habe ich echt abgelenkt. Gut, aber Rowling ist ich. jetzt
2: also, Rowling ist jetzt auch, also Rowling hat keinen Sex, oder wie? <lacht> Also diese, ich kann, also, also diese in diese insta leute sagen
4: ganz kategorisch, ja, Wir haben ich habe keinen Sex auch. mit Joanne K. Rowling. Das ja.
0: Witzigste, was ich mal gelesen hatte, war ein Manifest, was quasi argumentiert hat, dass es schwul wäre, mit Frauen zu schlafen, weil man dann seine Männlichkeit hergibt, mhm. sein Sperma. <lacht> oh,
4: oh. <lacht> das ist wirklich. Klar. Es geht um der Orden des Phönix. Aber ich finde ja, diese ne? Sache in mit, indem auch ähm, Harry sein
0: erstes, <lacht> sein erstes Mal küsst. <lacht>
2: Oh. Er küsst dann Hab erstes jetzt, Mal. Nee, Was? er hat doch beim letzten Mal schon. Oh, ah, nee, wer, wer hat da mit wem geschlafen? Neville. Neville. Nee, das war im letzten Teil. Ja, da da hat Chili. er noch
4: mit Neville geschlafen. <lacht> Ähm, ja, aber das ist unglaublich schwierig, nicht mehr Werke okay. zu konsumieren von Künstlern, die äh, moralisch ähm, fein sind, weil ich meine, was machst du mit solchen Gruppenwerken wie ja. Harry Potter, wo irgendwie 3000 Leute dran beteiligt sind? Das ja, würdest ist unglaublich du jetzt, äh, Fluch
2: Flucht der Karibik nicht mehr gucken?
0: Weil das ist, genau, zum Beispiel, das, das Problem ist, es gibt glaube ich keine wirkliche Antwort, sondern es ist immer sehr subjektiv, weil Flucht der Karibik wäre was, was ich zum Beispiel
2: nicht gucken würde. Warum nicht? Weil wegen den Vorwürfen gegen Johnny Depp. Also, da würde ich zum Beispiel sagen, das erste Vorwürfe. Viel zu vage. Das zweite ist ja nur Johnny Depp. Und Guckst
0: du auch der Party ja, nicht mehr? Genau, das ist halt so der, der Punkt. Also, um mal ein krasses Beispiel zu nennen, ja, ähm, muss
4: auch sagen, ich glaube, dass unsere bleiben. ZuhörerInnen jetzt schon Lasen mögen, mehr, als
3: er äh, jetzt schon sagt: Hey, was ist das für ein Podcast? <lacht> also, jetzt schon sympathisch. Lasen, was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung dazu ist, dass Leute, dass halt alle auch Künstler ähm, Meinungen vertreten, die man vielleicht selber nicht vertritt und ja. Äh, dazu ja auch ihr Recht haben. Jeder hat irgendwie Schattenseiten und äh, gute Seiten. Und wenn man die Kunst mag und das deren gute Seite ist, dann ähm, und man da drin was findet, mit dem man in dem man sich selber wiederfindet, also mit dem man eine, eine emotionale Verbindung hat, dann finde ich, ist das legitim.
1: Ich
2: hatte gehofft, Absolut. du zitierst jetzt Sirius Black Wort für Wort. Ah, schade. Das das both
3: dark and light sides. Ah, yeah. oh, that's true. Das, so ja, cool. das, ja, das wäre perfekt wäre. gewesen. Ja, Das schade. wäre gut gewesen. Ja, schade. <lacht> ja, schade. <lacht> <lacht> wir, wir blenden es einfach ein. Take eins.
4: two. Das Zitat von Sirius Black kommt jetzt uh, an.
0: Nein, in die Richtung würde ich auch gehen. Das, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, war, dass halt, es ist halt ein extrem schwieriges Thema, weil es Extreme auf beiden Seiten gibt. Es gibt halt einfach Leute, die sind einfach wirklich scheiße. Die wollen Star Wars nicht gucken, weil da äh, jetzt John Boyega einen Sturmtruppler spielt. Das ist
3: scheiße auf die Leute. Wednesday? Ich sag mal so, aber Saturday. das ist ja, damit haben wir, also die haben ja die Entscheidung getroffen, dass sie genau. den Film nicht mehr gucken wollen. Und, das ist
0: und es, es gibt auch die, die andere äh, Gruppe, die dann zum Beispiel den Paten nicht mehr gucken, weil ich hatte mal irgendwie gesehen, die Kritik, das ist ein Sad White People Movie. Mhm. Finde ich dann auch zu extrem. Und ich glaube, die Antwort ist einfach, es gibt keine Antwort, es ist einfach extrem subjektiv, auf was man mhm. reagiert und auf was nicht. Für mich das extremste persönliche Beispiel ist, ich habe... Äh kein Problem damit, äh, das, äh, mir Klaus Kinski Filme anzugucken,
1: mhm.
0: aber ich gucke mir seit Jahren keinen Woody Allen Film an, obwohl beide ähm, glaubhaft beschuldigt sind, ihre Tochter missbraucht zu haben mhm. und ich kann euch nicht sagen, was jetzt genau für mich der moralische Unterschied zwischen Klaus Kinski und Woody Allen ist. Es kann auch sein, dass es mir einfach, dass es einfach mehr Klaus-Kinski-Filme gibt, die mir gefallen. Vielleicht weil Woody
4: Allen noch mehr Urheber des Werkes ist, als Klaus Kinski, da nur Schauspieler hat. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Kennt ihr dieses Interview mit Sean Connery aus den 90ern, wo er irgendwie darauf angesprochen wird, dass er damals in James-Bond-Film Frauen auf den Hintern so gehauen hat. Und er sagt so, ja, würde ich heute auch noch machen?
1: <lacht> Nein.
4: Das habe ich neulich gesehen. Also, ich, also was ich gut finde, ist einfach die Debatte, weil das so eine... So eine so eine Moral einfordernd, weil das gesellschaftlich ähm, so einfordert, man sollte sich doch bitte gut verhalten und dieser Anspruch gilt mhm. für alle Leute. Ähm, das finde ich gut daran, aber ähm, vielleicht geht es aktuell ein bisschen bisschen zu weit. Dein Laptop ist übrigens übelst laut. Ist laut. <lacht> er, er strahlt im Prinzip nicht direkt in ein Mikro rein. Mhm. Wahrscheinlich kann man es nachher hören, aber was war's? Egal. Geh ähm, Sparmodus an. <lacht>
2: Ähm, was hast du gerade gesagt? Ich wollte jetzt gerade irgendwie auf dich reagieren. Es ist an sich gut, dass man sich genau. ähm, positionieren muss, also aber ich es geht vielleicht nicht so weit, wenn jeder eine weiße Weste haben muss.
0: Das ist halt die Sache, das wird halt nie irgendwie funktionieren, wobei ich das bei Rowling schon finde, geht darüber hinaus, dass, es, dass da nur eine weiße Weste verloren ist. Es ist nicht so dieses, du bist zu 100% mein Feind, wenn du nur zu 70% das glaubst, was ich auch glaube. Hm. Was es ja so bei, bei politischen Kandidaten und politischen Orientierungen häufig, vor allem auf Twitter gibt, Twitter ist eine furchtbare Plattform. Ähm, aber ich ja, finde es prinzipiell, glaub, prinzipiell ja. überhaupt gut, dass es eine Debatte ist. Also dass, dass sowas wie, was Rowling hier tweetet, dass das überhaupt eine Diskussion auslöst hm. und äh, dass es vor zehn Jahren hätte das keinen
2: interessiert, da wäre es totgeschwiegen hey, worden. Immerhin hat ein Gericht sich positioniert, also in Deutschland finde ich, haben wir was viel Schlimmeres von Gericht gesagt hat, dass es okay ist, Nega zu sagen haben wir oh Gott hast du das nicht
0: mitgekriegt mitge okay, erzählt das auch noch und ja. dann kommen wir zu Daniel
3: Reddick. ich muss auch sagen das ist mir aufgefallen in Amerika extrem dass irgendwie hat man in Deutschland eine ganz andere Verbindung zu dem Wort als in Amerika also in Amerika mhm. ist es halt so also es ist so viel krasser als Tabu äh, als hier dass äh, irgendwie war einem das klar aber es, es ist äh, ja anders als wenn man es erlebt
2: mhm. Ich dachte auch, dass es ein Tabu ist hier. Also, gefühl
1: es hätte sollte gedacht, auch eins sein, glaube ich. Ja, also,
2: ja, und hier hat ein, ich meine, ein Landesverfassungsgericht hat gesagt, ähm, das ist kein Grund, wenn jemand das sagt, äh, jemanden aus dem äh, Raum zu verweisen. Ja. Was war, das war hat da so ein der Kontext? Gesagt. Echt? Ah. Ach Scheiße. Ja. ja,
3: okay. Harry Potter. <lacht>
0: so, das sind so Sachen. Das, ähm, äh, klar. Ja. Ich glaube, wir können, zum, um, um das zum Abschluss zu bringen. also wir haben es angesprochen, ich denke, es ist klar, dass wir alle gegen Transphobie sind und hoffen, dass Rowling sich auch die Lektion ihrer Bücher, in der es ja um Diskriminierung hm. äh, geht, vielleicht auch selber mal wieder zu Herzen nimmt ähm, und das irgendwie entweder klarstellt oder dass man halt irgendwie... Jetzt für sich vereinbaren muss, wie geht man damit um, wenn ein Autor, der einem in der Kindheit so wichtig war, oder eine Autorin in diesem Fall, äh, ja, solche Positionen bezieht. Das ist dann eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ich denke, wir werden weiter über die Filme reden. Es sind ja sowieso nur noch vier mit ja, dem von heute. Wir
2: versuchen nicht transphob zu sein. Es wird uns wahrscheinlich immer gelingen. Wir sind auch so werden auch wir auch
3: rassistisch sein. <lacht> Aber eine, eine Sache würde ich gerne noch zu, äh, zu ja. der Geschichte sagen. Und zwar, dass ähm, Kunstwerke ja auch sehr editiert sind. Also das ist nur das, was die Leute sehen wollen. Das ist nur das, was der Autor, hin, das, was es tatsächlich nachher auf der Seite steht, ist wirklich nur das, was durch mehrere Prozesse gegangen ist. Und das ist natürlich äh, raffinierter als jetzt zum Beispiel ein Tweet, den sie, mhm. ich weiß nicht, um wie viel Uhr geschrieben hat, Okay, um zwei Uhr nachmittags, naja, okay. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es in einem Tweet, das, ist halt so, das sind so weggeworfene Worte für mich. Ja. Das ist nicht. Sprechendes das, Denken. Genau, das hat man nicht, da hat man nicht lange drüber nachgedacht.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Das darf man nicht, muss man anders bewerten. Find ich auch so.
4: Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn sie sich da auch ihrer Vorbildfunktion bewusst äh, äh, ist und dementsprechend. Äh, äh, ja, twi das, sie hat jetzt acht Tage zum Nachdenken gehabt. Nachdenken.
3: <lacht> ja, 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 genau. Wenn
0: man sich, also wie gesagt, Mark Heppel hat sofort reagiert. <lacht> Was er auch irgendwie das das hat sie, auch Weihnachten
3: gefeiert.
2: Hm? Ich sie Weihnachten gefeiert. Ich ja. hat sie Weihnachten gefeiert. Mein Onkel hatte jetzt auch eine Woche lang sein Handy
0: aus. Der Glückliche. sehen Twitter, Twitter ist eine der also aus schlimmsten... Versehen Flugzeugmodus <lacht> sagen, ja. Twitter ist eine der schlimmsten Sachen, die der Kunst eigentlich passieren kann, weil vorher hast du so dieses Mysterium des Autors, guckst den hm. Film an, bist total beeindruckt und denkst, was ist das für jemand, der, der sowas schaffen kann, was, was für ein Komple äh, komplexer intelligenter Mensch ist das ja Larsen zieht sich gerade aus. <lacht> ja, also ich meine, Walter
2: Mertz hat das gesagt. Das äh, Beste, um ähm, ein Vorbild zu entzaubern, ist es kennenzulernen.
0: Ja, genau. Und Twitter hat genau die Funktion. Und, du, ja. Also du, du guckst dir Film an, bist bezaubert, und dann guckst du den ja. Twitter-Kanal an und dann. Und deswegen sage ich immer, macht dir bewusst, dass es immer eine Projektion ist. Schreibt wenn der Autor da irgendwie sowas? So. My dick is so hard today. Ja. Zum Beispiel.
4: Das sind halt alles so Menschen.
2: Und das, finde ich, so muss man ein bisschen runterkommen. Habt ich bin ihr halt auch kein Fan von irgendwem.
4: <lacht> habt ihr schon mal äh, ein Vorbild getroffen und dann war es nicht so, wie ihr erwartet habt? Nicht unbedingt ein Vorbild. Ich habe mal Henny fotografiert mit den Sprechern der drei Fragezeichen, das weiß ich noch. Aber da habt ihr ja Die nicht viel Zeit nett. zum Reden gehabt. Ja. Ja? Die waren nett. Ich habe mal Frank-Walter Steinmeier getroffen und war nicht so beeindruckt. Aber er war auch jetzt
0: vorher nicht mein Vorbild. Okay. <lacht> ja.
4: Hm, war noch nicht so viele Vorbilder von mir getroffen.
0: Das ist traurig. Ähm, okay. Larsen. Okay. Hey, hey. hey Eiko, ihr habt, um jetzt für diese Awkward-Minuten <lacht> zu entschuldigen, ihr habt eine tolle Geschichte, wie Larsen euch beide fast umgebracht hat. Und das äh, ist dann wichtig für den Podcast, weil so so ist die Beziehung von uns. Okay. Ja, also jetzt
4: wurde ja. Also,
2: das war damals. <lacht> ähm, Larsen hatte uns eingeladen, es hieß, ähm, wir würden einen Geburtstag feiern und Larsen wurde so ziemlich abgelegen, da gibt es kein Handyempfang und so weiter und wir sind dahin gefahren, so, wahrscheinlich ein bisschen schön, ein bisschen Autos für eine Geburtstagsfeier, vielleicht waren wir einfach zu früh dran. Meinst du die Geschichte oder?
1: Ich weiß ja, die mal die nicht, ich die, nicht. Kann, die Geschichte die Geschichte nicht, also zähl mal weiter, ich bin naja, gespannt, was kommt.
2: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir dann im Keller gelandet sind, <lacht> <lacht> Also du meinst die Geschichte mit der Tankstelle?
0: Ja, ich meine die Geschichte mit der Tankstelle.
2: Oh ja, die Geschichte so, mit der Tankstelle.
1: Also ich habe überlegt,
0: irgendwie können wir die vielleicht auch organisch schreiben, aber wir erzählen es einfach zu Anfang. Dann ja, also kann also, jeder Larsen einordnen bei allem, was er weiterhin sagt heute? Ja, super. Ja, Larsen hat früher
4: Filme gemacht. Larsen hat ja vorbildlich gehandelt in der Geschichte.
2: Wir haben alle Filme gemacht damals, und äh, kannten uns so ein bisschen so und ähm, Larsen hat uns gefragt, ob wir... Ähm, mitspielen wollen bei einem Film von ihm.
4: Ja, wir müssen vielleicht ganz kurz erklären, jetzt haben wir natürlich Larsen vorgestellt hier als also. ähm, Amerikaner, als jemand, der aus Amerika kommt. Du wohntest ja früher noch
3: hier in der Nähe. Das ist richtig. <lacht> ja, ich komme eigentlich auch aus wie der Rest. Ich weiß nicht, ob ihr so persönlich werdet. Ja, das, piepen das piepen wir raus. Das piepen wir raus. <lacht> Alles klar. <lacht> das ist ja Die Kleinstadt
2: in OWL.
3: Ja. In NRW. <lacht> Deutschland. <lacht> ja, sag am besten einfach Auf der mal, Welt. Dass, dass du in der gleichen kleinen Stadt wie wir gelebt hast. Alles klar, ich habe in der gleichen kleinen Stadt wie äh, <lacht> <lacht> Eiko und Epi gelebt. Und äh, ja, da wollte ich einen Film machen und in dem Film sollte eine Tankstelle überfallen werden und ich brauchte Räuber. Mhm. Und äh, da haben sich netterweise, Aiko und Epi angeboten. die Aha, lassen, aufgrund unserer Statur und unserer eindeutigen <lacht> körperlichen <lacht> Präsenz. Natürlich. Genau. Wie grimmig wir gucken konnten. Wow. Ja.
4: Und. Aber weil wir mussten da Sturmhauben aufsetzen. Ne? Ja, Unsere und es gab, es
3: gab Sturmhauben. <lacht> Sturmhauben und, ähm, ja, so BB-Guns. Wie nennt man die denn? Äh, Soft-Guns. Soft-Soft-Airs.
2: Ja. Ich, das so.
3: ja äh, und das mit dem Film hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, aber während des Films kam dann, also während des Films war die Tankstelle offen und wir haben dann immer Pause gemacht, wenn ein Kunde bezahlen musste und äh, dann hat ein Kunde bezahlt und hat uns erzählt, dass da fünf Polizisten hinter einer Hauswand gegenüberstehen und ähm, für die Szene vielleicht wichtig, ihr habt einen Tankstellenüberfall gefilmt.
4: Und zwar, und zwar mehrere ja. Takes, ne? Also, mehrere also acht Takes. oder neun Mal haben die Tankstelle überfallen. Ja, wir haben die Tankstelle schon ein paar Mal, <lacht> Mal überfallen
3: zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ja, uh, und
2: der Besitzer meinte, ja, macht das einfach jetzt, ne? Ja, er genau,
3: hatte ja, das mit dem Besitzer abgesprochen. Also, das war mit dem Besitzer abgesprochen ja. und äh, der nicht, sollte eigentlich die Polizei anrufen ja. auch und den Bescheid sagen, dass wir die Tankstelle mehrmals überfallen werden. Ich weiß, noch,
4: ich weiß noch, noch genau, wie ihr zu ihm meintet, ja, wir können auch die Polizei anrufen. Das ist gar kein Problem, wir machen das. Und er meinte, nein, nein, ich mache das schon. Ich ja. regle das ab. Ja, ja, ja.
3: ja ähm, dann haben wir erst drüber gelacht, dass die Polizei da um die Ecke stehen sollte. Du hast äh, gleich ernst genommen. Genau, und dann äh, bin ich rausgegangen und dann stand da tatsächlich die Polizei um die Ecke äh, mit gezogenen Pistolen und äh, hat sich gerade besprochen, wie sie am besten die Tankstelle stürmen.
2: Ja, und für uns war es halt so, lassen geht raus, kommt nicht wieder. Und so, und wir stehen da halt noch mit, unserer äh, mit unseren Pistolen, sind am rumalbern ich guck mir mal, aus dem Fenster und so Ich ja, der so,
1: Zeit draußen
3: du hast versucht die Polizisten zu beruhigen. Genau, ja, ich hatte die die Hände schon erhoben und so, hey, wir drehen nur einen Film <lacht> und die haben mich gar nicht ernst genommen, die haben nur gefragt, was sind denn das für Gestalten da drin und was wollen die <lacht> denn eigentlich? Und ich dachte aber auch, ich könnte die Situation deeskalieren. Ich habe
4: meine Ja, aber warte, mal, warte mal, ich <lacht> okay. habe meine ich habe meine Sturmhaube abgelegt und meine Pistole weggelegt. Und oh, bin echt? hinter Larsen rausgegangen und ah. habe dann hab dann draußen gesehen, wie, wie äh, also mein Bild war quasi, ich sehe diese fünf Polizisten mit, äh, die Waffen waren schon draußen und Larsen steht mit erhobenen vor denen und ich will auch gerade irgendwas sagen und auf einmal ziehen die alle ihre Waffen, drehen total durch in meinen Augen <lacht> und schreien uns halt an. Und zwar, weil äh, Epi und noch ein Malte, ein, Malte, ein, ein Bekannter von uns, ähm, auch noch auch noch hinter mir mit rausgekommen. Mit, aber mit so Sturmhaube und mit nee, Sturmhaube Aber Pistole ja. in der Hand. Okay. Ja. Ja. Malte hatte noch die Sturmhaube auf, glaube ich.
1: Ich
2: hatte meine nee, ich hatte meine Pistole, glaube ich, schon so irgendwie in Mantel reingesteckt, aber Malte hatte sie in der Hand. Ja, Malte hatte sie <lacht> auf jeden <lacht> Fall in der Hand. Und da kamen halt wirklich fünf Personen mit gezogenen Waffen auf uns zu und ich habe hab gelacht, ich habe das gar nicht ernst genommen
3: ja, <lacht> Und dann zu so gerufen, dich auf den Boden zu legen. Die haben <lacht> uns angeschrien, aber das war ja. wirklich ernst. Ja, das war ja, für die 100%. keine Übung. Ja,
2: die, sind, ja. die dachten jetzt, okay, eigentlich haben sie auf, die haben auf die, auf das. Ähm, ähm, SEK gewartet ja und genau. <lacht> ja. sahen sich jetzt gezwungen, weil die Bankräuber die oh. den Laden von die diesem einzugreifen und haben Zugriff ja. gemacht und haben uns auf den Boden gelegt und alles und die Waffen sortiert und alles. Und ja, aber
4: also
3: sehr professionell, also keiner wurde ja. angeschossen. Also, wenn, wenn das
4: irgendjemand hört von denen, also also mich hat sehr beeindruckt. Ja, wir bedanken denen, uns sehr, dass, gemacht, dass das gemacht niemand erschossen wurde. Ja.
2: Danke, dass sie uns nicht getötet haben. <lacht> ich habe die Geschichte
4: tatsächlich aus so einer anderen Perspektive
2: gehört, als ich mal bei einer Freundin <lacht> zu Besuch war. <lacht> Und ihr Onkel, glaube ich, hat. <lacht> den, <lacht> Onkel, den ich
1: nicht kenne.
3: Der
2: wahrscheinlich die Polizisten kennt,
3: ja. Ach so. Was hat er ja, tatsächlich jetzt? aus der anderen Richtung gehört. Da ja, haben wir, so ein paar Idioten halt. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mann, da waren so fünf richtig
4: einfach dumme Leute. Ja, das war schon ziemlich. Man muss ja sagen, ihr habt eigentlich die Vorkehrungen getroffen. Ja. Eigentlich ja. Ja. Aber immer die Polizei selber anrufen, so. Ja. Als Tipp. Das hier
0: ist die beste Geschichte, die ich kenne. Und ich war nicht dabei, weil ich auf einer Judenfreizeit als Mitarbeiter war. Und ich bereue es bis heute, dass ich nicht fast von der Polizei erschossen wurde.
3: It's overrated.
4: Ich weiß noch, dass Epi danach so aufgeregt war. Wir waren ja noch bei der Tankstelle. Du hast, du hast noch geraucht zu der Zeit und hast dir eine Zigarette, Zigarette angezündet. Und dann kam. Gasflaschen. Dann kam ja. Oh Moment, das haben wir noch gar nicht erzählt. Während wir da von oh. der Polizei konfisziert wurden, kam dann ja der äh, Tankstellenbesitzer. Ja, der, 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 warte, der Besitzer der stand
3: erst am Fenster. Ja, genau. Der wohnt nämlich direkt über der Tankstelle. Und ja. der hat von oben runtergeguckt und hat so geguckt, oh verdammt, damit habe ich <lacht> da auch ich
1: keine Lust.
3: Ja, da war was. Ah. <lacht> und ich habe mich versucht runterzuwinken und der wollte nicht
1: runterkommen.
4: Am <lacht> und dann kam er runter und hat dann, hat, dann irgendwie das, hat dann irgendwie Bescheid gesagt, ja, ja, ich bin hier mit dem Besitzer, das ist alles okay. <lacht>
1: ähm,
4: und genau dann hast du hast du eine Zigarette angezündet, nachdem die Polizei weg war. Und äh, genau neben so einem Tank irgendwie. Und dann meinte er noch so, ah, hier bitte nicht, mach, geh mal ein paar Schritte zu Seite. Ja. <lacht> also der war so entspannt, der Tankstellenbesitzer. Ja, das stimmt. So ähm, ich
3: liebe diese Geschichte. Ja. Ja. Leider so entspannt, dass auch die Polizei nicht so angezündet Aber trotzdem Könnt Dankeschön, dass wir die Tankstelle benutzen ja.
4: dürfen. Also für mich war das Dreh <lacht> mit Larsen auch immer sehr gefährlich, weil wir noch einen anderen Film hatten, wo
3: ich mir noch das in die Hand
4: geschnitten habe.
3: Stimmt, ja. Er sollte es eigentlich, also der Take, in dem Take solltest du jemand anderen ein Messer in die Hand stecken. Richtig, ich habe einen und er hatte sich dann, von uns gefoltert. Ja, das stimmt. Aber ja. leider äh, hat er sich die selber in die Hand gesteckt. <lacht> du, hast, du, hast, du hast das Messer in den Stuhl gehauen? es war halt ja, ja, es
4: war ja, so, ich kam an. Es war ungeschickt, es wurde nicht mehr geplant. Und es sollte im Keller gefilmt werden, wie ich äh, wie ich ihn foltere. Ja. Und dann dann kam es so zu der Szene, in der ich ihm ein Messer in den Arm rammen sollte. Und der der Fake-Arm, alles war vorbereitet, aber dann meintet ja. ihr so, oh, wir haben das Messer vergessen. Und ja. dann sind wir in der
3: dem und ja. ein brandneues Messer zu kaufen. Ja. <lacht> war also auch benutzt nur stumpfe Messer ja. für solche Sachen, das haben wir dabei gelernt und im Großen und Ganzen macht einfach keine Filme mit Waffen und Messern. Richtig.
0: Okay. Und jetzt, wo unsere Zuschauer wissen, ähm, wie sie Larsen einzuordnen haben, als jemand, der leichtfertig das Leben seiner Freunde
4: gefährdet. Alles für die Kunst, das ist Boah. ja eigentlich auch unser, unser Steckenfeld. Ähm, das war ja auch ein bisschen meine Schuld. Ich hab, bin damit ein bisschen ungeschickt abgerutscht. Nein, es war, war, war,
3: war, war schon vor allem unsere Schuld. Es tut uns auch leid. Aber... Ähm, ja.
4: ja, herzlich willkommen zum Plauder-Podcast heute. <lacht> äh, 40 Minuten sind wir schon drin. und äh, Perfekt, das ist genau super. die Zeit, super. um mit dem Orden des Phönix äh, zu... Ich habe noch, zu irgendwas, noch
3: irgendwas zu lasen vergessen? Irgendwas Wichtiges? Nein, ich denke,
0: die wichtigsten Punkte sind klar.
3: Geworden. Ich äh, habe in den letzten fünf Jahren keine Filme mehr gemacht, bei denen irgendjemand zu Schaden kam. Weil du keine Filme mehr <lacht> gemacht hast? Oder?
0: Moment, was war der letzte Film, wo jemand zu Schaden kam?
3: Ah... Äh, Gute Frage. Ich glaube, der letzte Film war tatsächlich der die Tankstelle. wo Also da kam eigentlich okay. niemand zu Schaden, außer vielleicht Nur psychisch. psychisch. Ja. Ja.
0: Okay, dann lasst uns zu Harry Potter wiederkommen. Ähm, genug über Larsen und J.K. Rowling. Beides Leute, die fragwürdige Sachen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich in der Kunst und Sie auch <lacht> Ich werde das einfach
4: weitermachen heute. <lacht> Ihr könnt euch jetzt den Film von Nasen angucken. Aber da, ich danke, meine, dass du hier bist. Ich jetzt bestimmt keiner mehr. in Amerika,
0: dass du die Mühe machst und uns sogar hörst.
2: Ähm, echt, echt, wir wir sind echt, 2000, sehr schön, dass du da bist. Ich 2007 in, Denver, Denver, in dem Jahr, in dem das iPhone rauskam. Oh. oh, lass uns
0: über das
4: iPhone reden. Da wir noch gar nicht Und wir sind 16 Spaß. geworden im Jahr. Äh, das nee, achte nee, Jahr von
0: Daniel Radcliffe's Schauspielkarriere tatsächlich. Wir haben jetzt acht Jahre hm. schon abgehandelt. Ähm, es ist der fünfte Harry Potter Film, basierend auf dem Buch von 2003, Der Orden des Phönix. Der erste Film mit Regisseur David Yates, der ab jetzt alle Harry Potter Filme macht.
4: Und äh, auch die fantastischen Tierwesen.
0: Genau. Ähm, und ja, der Wechsel von Mike Newell zu David Yates. Äh, David Yates hat davor hauptsächlich TV-Serien gemacht. Ähm, für die BBC unter anderem. Äh, die bekannteste davon ist State of Play. Äh, mit tatsächlich sehr vielen äh, bekannten britischen Schauspielern. Das galt damals, als es rauskam. So zwei Jahre vor, 2005. Ähm, war das so eine dieser Serien, die um diese Zeit für ein Jahr lang als die beste Serie aller Zeiten galt mhm. ähm, und dann jetzt zehn Jahre später oder 14 Jahre später erinnert sich kein Mensch mehr daran. Wie heißt sie nochmal? State of Play mit oh. äh, John Sim, David Morrissey, äh, James McAvoy und Bill Nye.
4: Also die Besetzung
0: ähm, ja. klingt gut. Und David Yates hat auch Bill Nye später nach Harry zu Harry Potter gebracht weil er hauptsächlich davor ist, war einer so der Hauptschauspieler, mit denen er gearbeitet hat. Und Oh, State of Play ist tatsächlich 2003, sehe ich gerade. Der Wechsel von Mike Newell jetzt zu einem Regisseur, der tatsächlich vier Harry Potter-Filme am Stück ist, haben wir letztes Mal schon sehr spekuliert. Ich glaube, es war zum Teil auch wirklich eine, eine sichere Wahl. Also ich glaube, die Produzenten David Heyman wollten jetzt wirklich ein bisschen mehr Konsistenz in die Reihe bringen. Und ja, die Frage ist halt, wie wieso die Zusammenarbeit mit den anderen drei Regisseuren waren ähm, Ob man jetzt jemanden hatte, der, den man besser kontrollieren könnte. Da wird es ja passen, dass, jemand, dass man quasi einen Fernsehregisseur holt.
4: Ja, wobei er auch in einem Interview gesagt hat, also David Yates... Ähm, er wurde gefragt, warum hast du vorher deinen Big Break nicht gehabt? Er hat halt gesagt, naja, er hat halt immer schlechte Skripte zugeschickt bekommen, um Filme zu machen mhm. und deswegen hat er lieber dann halt ähm, profilierte TV-Arbeit gemacht und keine, keine Filme fürs Kino und deswegen war er total zufrieden in seiner Rolle als TV-Regisseur und hatte ähm, zwar schon den Wunsch, da irgendwie Filme zu machen, aber die Gelegenheit war nie da.
0: Ja, und ähm, das passt tatsächlich ziemlich gut zu dem Eindruck, den ich so von ihm habe, er ist, ich finde, technisch sehr guter Regisseur. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder eine kontroverse Meinung ist.
1: Nee.
0: <lacht> äh, ich mag ihn tatsächlich. Ich würde mir, ich würd ihm tatsächlich mehr Erfolg wünschen und finde es ein bisschen schade, weil wenn man sich seine Karriere anguckt, er ist wirklich der Harry Potter Regisseur. Ähm, wenn die anderen drei Regisseure morgen sterben würden, hätte jeder von denen noch mindestens einen anderen Film, an den man sich erinnern würde. Bei David Yates. er hat halt viel TV-Arbeiten gemacht, die jetzt kaum bekannt sind. Und das Einzige, was er nach Harry Potter gemacht hat, er hat den Tarzan-Film mit Samuel L. Jackson gemacht. Was? was? <lacht> ich wusste, dass es den gibt. Samuel L. Jackson ist leider nicht Tarzan. Schade. Ähm, es ist einer von den Skarsgard-Leuten. Entweder Alexander oder Stella oder gibt's auch einen Larsen-Skarsgard? Nein, gibt ähm, <lacht> es <Nein, geht> nicht. <lacht> Und ansonsten wirklich nur die Fantastischen Tierwesen, wo er auch immer noch ähm, die nächsten drei machen soll. Also er ist dann wirklich der der Rolling-Regisseur. Krass, ja. Der dann, wenn er das wirklich tatsächlich machen würde, hätte er neun Rolling-Filme gemacht.
4: Also ich meine, ähm, es ist ja grundsätzlich vollkommen verständlich, dass man sich gerne verpflichten lässt äh, mhm. für so eine prestigereiche Reihe. Klar, viel Arbeit, aber in der Zeit hatte er sicherlich dann ja auch nicht die Möglichkeit, was anderes zu machen ne? zwischen den Harry-Potter-Filmen oder ähnliches. Wie
0: gesagt, das Einzige, was er dazwischen gemacht hat, ist dieser Tarzan-Film, den kein Mensch kennt, den ich auch nicht gesehen habe. Zwischen äh, den Harry Potter Filmen? Zwischen, äh, nein, nein, nach, zwischen Harry Potter und Fantastische Tierwesen. Das ist so, so ah, sein okay. einziger mm. äh, Directing-Credit nach Harry Potter, der nicht direkt wieder eine
3: Rolling-Produktion ist. Ja, der Tarzan film kam 2016 raus und äh, hatte nicht so gute Kritiken bekommen. Ich glaube, er hat 36% auf Rotten Tomatoes.
0: Uh, uh, hm. Das
3: hat ihn einfach kein
0: Mensch gesehen. Margot Robbie spielte auch mit. Ein, ein Skarsgård-Boy,
3: Margaret Ruffy und Samuel L. Jackson. Der spielt auch Hans Lander mit. Wie heißt der denn gleich? Christopher Weiss. Christopher ist das ist der Böse wahrscheinlich. Okay. Hm.
4: Ja, also ich habe Lust, den direkt zu gucken. Ja, ne? Was
0: Habe ich so ein bisschen nach diesem Film auch. Ähm, also wie gesagt, ich würde mir für David Yates eigentlich mehr wünschen. Ich habe mir für diesen Podcast auch tatsächlich State of Play angeguckt, weil ich das vor Jahren als damals beste Serie aller Zeiten mir auf DVD gekauft habe. Ähm, und dann geguckt habe und damals irgendwie fand ich das, glaube ich, gar nicht mal so gut. Ich konnte mich an nichts mehr daraus erinnern, bis auf ein, zwei Szenen.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich es vor ein paar Wochen geguckt, ich kann mich mhm. an nichts mehr daraus erinnern, bis auf ein, zwei Szenen. Aber <lacht> <lacht> die Regie und der Schnitt sind wirklich gut und es ist der gleiche Cutter wie bei äh, den Harry Potter-Filmen. Ah, ja, den okay. hat er mitgeholt und das, finde ich, trägt sich auch in diesen Film mit rüber. Also ich bin, wir können ja mal so ein Vorabtake machen, ich bin bei Orden des Phönix recht positiv gestimmt. Fühlen wir mal so die Raumtemperatur. Epi, hast du diesen Film?
2: Nee, ich würde auch zustimmen. Ja, ja. ja
1: cool.
2: Auf jeden ich, gutes, bin, ich bin so Das
4: Gefühl für so Gags und sowas, die kommen auch ganz gut rüber. Ich
1: bin,
3: glaube ich, so in der Mitte. Hm. In der Mitte? In also, der Mitte, also zwischen äh, Geschlecht und Gut. Also du fandest den Film in der Harry-Potter-Reihe Mittel oder Mittel als Film? Weil es der Fünfte in der Ritter.
1: <lacht> okay. Wir finden ihn also ganz
3: ich, okay, aber
2: nicht so gut wie ihr Handy und ich.
4: Ah okay. Nein, ich habe es halt unglücklich formuliert. Ihn Nein, nicht gut. also ich, ich, ähm, <lacht> Na, toll. ich habe beim Schauen schon schon ähm, ein paar Mal darüber nachgedacht, ob ich den an einem anderen Tag zu Ende schaue, ähm, aber ich fand ihn auch schon schlecht. <lacht>
3: Okay, das ja, auch ich, ich, fand nicht das Urteil. Ja, ich fand den Film eigentlich auch ganz gut. Also, ich glaube, aus irgendeinem Grund ist das einer der Harry Potter-Filme, der mir immer ziemlich gut im Gedächtnis bleibt. Ja, das stimmt. Ich, für mich das finde auch ich auch. muss auch
0: sagen, es ist bei den Harry Potter-Filmen, als er in die Kinos kam, fand ich den nicht so gut. Und mit jedem mal gucken, den ich den jetzt wieder gucke, mit den Jahren, die dazwischen kommen, finde ich den immer besser und besser. Also, früher war das mal der, den ich am schlechtesten fand.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es, glaube ich, wirklich einer meiner, meiner Lieblinge. Was auch nicht nicht nur an David Yates liegt. Äh, ich will kurz noch was zu State of Play sagen, dann sind wir endlich bei Harry Potter. Ähm, ich habe noch State ein of...
4: paar Sachen zu David Yates. Hau
0: raus, dann ich habe so lange Ach so, nee, ruhig an. Ähm, State of Play ist, glaube ich, das Ding, was ihm vor allem diesen Gig gebracht hat.
2: Ich hatte gehofft, dass du Gig sagen würdest. Ähm,
0: weil der fünfte Harry Potter hat so den, den Ruf, der politische Roman zu sein. David Heyman sagt das auch. Es ist der politische Harry Potter, der politische Film. Und State of Play ist ein, ich kann es ja mal, ihr habt es alle wahrscheinlich nicht gesehen. Es gibt ein Remake mit Ben Affleck und Russell Crowe als Film. Das habe ich aber leider auch nicht gesehen.
3: Den oh, habe ich gesehen.
0: Ist ja gut? Es geht. Ja, das passt wahrscheinlich dann zum zum Ursprungsmaterial. Es ist ein Police Thriller, ähm, der, also es geht darum, die Serie beginnt mit zwei zwei Toten. Eine Mitarbeiterin eines, ähm,
3: Abgeordneten. Eines
0: Abgeordneten, genau. Ähm, wird äh, stürzt sich scheinbar vor einen Zug. Natürlich war es Mord. Sieht erst aus wie ein Suizid, ist es dann aber nicht. Und zeitgleich wird ein ähm, schwarzer Jugendlicher äh, erschossen. Und es sieht auch erst nach einem aus. Und das hängt dann beides zusammen. Und die Geschichte ist, ein dreht sich um zwei Männer. Einmal den Abgeordneten, ähm, der eine Affäre mit dieser Frau hatte, mit seiner Angestellten, die vor den Zug äh, gestoßen wurde. Und äh, sein ehemaliger Kampagnenmanager, schrägstrich jetzt Journalist, der sich um diese Story kümmern muss. Und dann geht es um Loyalitäten und also was der Loyalist ist, äh, der Loyalist, der Journalist ist John Sim, äh, David Morrissey spielt den Politiker. Ähm, Bill Nye ist der Chef von, von ähm, John Sim. Und ähm, es ist so eine Art von Politthriller die Leute sich klug fühlen lässt, ohne wirklich was dafür leisten zu müssen. <lacht>
1: ähm,
0: also es geht nicht wirklich um Politik. Es sind sechs Folgen. Ähm, und du erfährst halt zum Beispiel auch nicht, was, was ja sehr häufig bei so Politischlern ähm, sehr beliebt ist, dass man einfach nicht sagt, welche Partei die Politiker jetzt angehören. Hintergrundgedanke, man möchte niemanden vor den Kopf stoßen, man möchte möglichst viele Zuschauer, also macht man es nicht spezifisch. Ähm, und das finde ich extrem langweilig. Wenn du einen police -Thriller machst, dann, dann sag, was dich an der Politik stört und ähm, ja, die Serie ist, es geht halt nicht wirklich um Politik und ich glaube, das war so ein bisschen das, was die Produzenten gesucht haben, weil irgendwie, also mein, mein Takeaway Takeaway von diesem Film ist, es ist irgendwie der politischste Harry-Potter-Film und auch irgendwie ist er krass unpolitisch. Macht das Sinn für euch?
3: Also er soll, weil er im Ministerium spielt, ist er politisch, aber weil er keine, keine Stellung bezieht, ist er unpolitisch.
0: Ja, zum Beispiel. weil ähm, Ich habe mal gezählt, wie oft es tatsächlich in diesem Film um Voldemorts Ideologie geht. Hm. Ich weiß nicht, ob euch das bei den anderen vier Filmen, du hast jetzt ja nur den hier gesehen, aber ob euch das bei den anderen vier Filmen aufgefallen ist. Ich finde, in den Filmen wird die, die Voldemort-Ideologie, die ja auf dem Ausschluss einer Minderheit von, von Muggelgeborenen basiert, überraschend wenig
2: angerissen. Sie haben immer nur gesagt, Voldemort will uns trennen. Ja, ja genau.
3: Voldemort. Also Aber ich, ich habe das Gefühl, in den Büchern ist das mehr drinne, tatsächlich. <lacht> Aber ich würde auch sagen, der Hauptbesuch in, im fünften Teil ist nicht unbedingt Voldemort. Ja. Und damit wären wir beim politischen Teil, weil ich finde, Amritch ist
4: krass politisch, der, der Handlungsstrang mit ihr. Ja, auf jeden Fall. Um, die so ganze Sache, die da mit dem Ministerium zusammenhängt und alles. Aber ja, ja. warte, wollte nicht äh, Eike noch was zu
3: David Yates sagen? Ja, stimmt.
4: Ja, ich mache es ganz kurz. Ähm, genau, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, mit dem Guardian im Jahr 2007, wo es eben darum ging, warum er jetzt, äh, wer er ist und äh, wo er auf einmal herkommt und so weiter ähm, und ich fand das auch so interessant, ähnlich wie bei Robert Pattinson war es bei ihm auch so, dass er halt nie zuvor irgendwie sich mit dieser Reihe beschäftigt hat, mit dem mit den Büchern oder mit den Filmen. Ähm, wurde angefragt und er hat dann irgendwie die ersten 20 Seiten vom Skript gelesen, das zu der Zeit äh, existierte und hat gesagt, das, nee, das, das ist nichts für mich, irgendwie das, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Hat erst abgesagt, hat dann aber angefangen, die Bücherreihe zu lesen und fand das so spannend, das Universum und äh, das hat ihn so eingenommen, dass er dann doch gesagt hat, ja doch, ich fühle doch sehr, sehr gerne machen. Und hat eben auch in dem Interview vermutet, dass sie wahrscheinlich ihn haben wollten, eben wegen der politischen TV-Arbeit, die er schon gemacht hat. Mhm. Und ähm, genau, dann ist er eben dabei geblieben. Und wegen der Sache mit dem, haben sie ihn vielleicht genommen, weil er gut kontrollierbar war, vielleicht auch gerade im Vergleich zu Alfonso Cuaron. Äh, er wird darauf angesprochen, wie sehr er da Vorgaben hatte und so weiter. Und er sagt, dass er ganz überrascht war. Ähm, die Leute sind irgendwie in ihrem Warner-Jet einmal zu ihm gekommen, äh, an Set, haben sich das angeschaut, innerhalb von acht Monaten ein einziges Mal vorbeigekommen und ähm, er dachte noch, die sagen jetzt, ja, ändert das, ändert das hier, Es war aber wohl gar nicht so, die haben nur ein paar Mal genickt, haben gesagt, ja, das gefällt dir eigentlich ganz gut, ähm, haben nur ein paar Vorschläge gemacht und sind dann wieder gefahren beziehungsweise weggeflogen in ihrem Warner-Jet, wie er das halt so schön beschreibt und das war es dann tatsächlich schon.
0: Ich meine, es halt auch also von so TV-Regie ist ja auch anders als Filmregie, da, weil du da ja deutlich weniger Freiheiten hast und du bist ja in so einem Mindset, du musst ein bestimmtes Produkt liefern und ich finde ihn ist tatsächlich ein überdurchschnittlich guter TV-Regisseur, also das Beste an State of Play sind tatsächlich seine Regie und der Schnitt, die eigentlich ein ziemlich mittelmäßiges Drehbuch sehr, sehr aufregend aussehen lassen. Ja, meine Theorie ist es wirklich immer noch, dass er jemand ist, mit dem leicht zu arbeiten ist, sagen wir es mal so. Das, das hat, kann das sehr gut
4: sein, ja. Dass er kooperativer ist. Ja, vielleicht und, ein bisschen äh, offener für Vorschläge als Quaron, zum Beispiel, der, wie es ja manchmal dargestellt wird, scheinbar ja schon ein bisschen exzentrisch ist in ja. seiner kreativen Arbeit. Hat er, dieses,
0: hat er dieses Skript gelesen? Für den fünften?
4: Er hat das Skript, was zu so der Zeit existierte, hat er die ersten 20 das Seiten gelesen. Das ist ja interessant, weil es
0: das einzige. Harry Potter was, was, von finde, hey was, nicht, ist. was nicht von Steve Clovis äh, ist. Ja, von Steve Clovis, oh. genau. Welchen ja. Namen hast du gesagt?
4: <lacht> David Heyman.
1: Von <lacht> 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 hey, Sondern von ja. Michael Goldberg. Ähm,
0: <lacht> und Michael Goldberg ist ein Name. Wisst ihr, welchen anderen Film er noch gemacht hat, mitgeschrieben hat? Green Lantern. Hm. Das hm, ist der okay. einzige nennenswerte und das
4: ist Jahre später. Hat er? Wer hat denn äh, die letzten Harry Potter Teile geschrieben? August Auf Steve, Steve Clovis. Das hier ist Steve der
0: einzige Cloves. Film, okay. den er nicht geschrieben hat. Und, ja, spannend. Wenn das Skript nicht so gut war? Ich habe keine Ahnung. Wobei ich sagen muss, ich habe beim Gucken, ich kann keinen Unterschied feststellen zwischen Steve Clovis und. Martin ich hätte gedacht,
2: dass das Vierte
4: von wem anders ist. <lacht> der vierte, ja. Letzte Sache zu oh. zu David Yates. Daniel Radcliffe wird darauf angesprochen, was, was er denkt, was David Yates als Filmemacher zu diesem Film sozusagen mitbringt. Und er sagt was ganz Interessantes, ich lese das einfach mal vor. Uh, what David managed to do, which is fantastic, is that he took the charm of the films that Chris Columbus made and the visual flair of everything that Alfonso Cuaron did, and the ferroli-british-bombastic nature of the film directed by Mike Newell and he's added his own sense of grit and realism to it that perhaps wasn't there so much before. Mhm. Also er sagt im Prinzip, er bringt all das zusammen, was die vier Regisseure vorher ähm, so toll gemacht hat. Jeweils das, was, was da herausgestochen hat. Eben das, das, das schöne, äh, charmante Magische von Chris Columbus, dass... Ähm, also, wie zum visuellen Flair von Alfonso Coron. Ich fasse es nochmal auf Deutsch zusammen, oder? <lacht> das <lacht> Statement. Das, das, das weiß ich nicht genau. Wenn man sich viel, wenn man sich viel die Sachen durchliest, die Danny Radcliffe damals das. in so Press-Junkets gesagt hat, das, das klingt einfach das so klingt viel erwachsener als das. Total nach PR. Das ja. klingt total
0: voreinstudiert. Ja. Ich hab, ich weiß nicht <lacht> genau, aber ich habe ja
4: zum vierten Film mir ja viel durchgelesen, was er was wie er sich verhalten hat in diesen, in diesen Presseräumen und so weiter. Und ähm, er, er wirkt auch einfach generell als Person zu der Zeit schon so erwachsen. Ich, ich weiß nicht genau. Klar, die werden mit ihm vorher darüber geredet haben, er wird da Training das, für das, bekommen das, haben, was auch ja, ja, immer. Nein, aber das aber so ich, als glaube, er, dass, ich glaube, dass er tatsächlich schon so weit ist, dass er sowas nicht einfach so sagt. Nein, zu dem
0: Zeitpunkt ist er ja auch ähm ist er ja auch tatsächlich so, dass er nicht mehr nur ein Kind ist, was quasi nur dahin mit, mit vorstudierten Antworten hingeschickt wird, aber dass er quasi all diese drei da einbringen will, äh, finde ich, dass, das klingt halt zu, zu politisch abgewägt, dass man zu jedem ah. ehemaligen Angestellten was Positives sagt und vor allem, also ich mag den vierten, aber britischer Bombast für Mike Newell.
4: <lacht> britischer <lacht> Bombast fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das,
0: das sticht da völlig hervor und ich finde, von ähm, von Chris Columbus ist nicht mehr viel da,
4: also er geht wirklich sehr in diese Richtung, die Quaron ja, eingeschlagen ja. hat. Mhm. Ja klar, das wird natürlich ein Statement sein, was irgendwie auch ein bisschen diplomatisch ist und so weiter, aber ich fand es trotzdem interessant, dass er das gesagt hat. <lacht> problematisch finde ich das nicht. Interessant. Ja, du hast gesagt, das
2: ist vielleicht ein bisschen problematisch. Diplomatisch. Nee, diplomatisch. Ach, diplomatisch. Ja, ja, diplomatisch Wir können ja
0: einfach jetzt festhalten, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe, Larsen, alle Leute, die definitiv <lacht> Sachen gesagt haben, die nicht okay sind.
4: Auf jeden Fall. Aber um, um den Film vielleicht zu starten, er hat den niedrigsten Score, Rating-Score bei Rotten Tomatoes. Oh, das, das ist
3: stand. aber auch das oh, unbeliebteste Buch, oder? Ja? Was hat denn der vierte einen Score?
4: Der
0: vierte hat den
3: besten. Was? Das ja. kann ich nicht oder glauben. Oder einen der besten. Echt? Ich glaube, der, der dritte und der vierte den Vierten haben den besten. Ich glaube, er hat,
2: hat nicht der letzte den besten. Kann das einer gerade nachgucken, während wir hinterreden? <lacht> 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 oh
4: Gott. Also das Buch, ich habe es noch nicht durch. Es ist sehr anstrengend. Hm. Aber gut dazu im Kontrast, ich habe ja auch ganz am Anfang angekündigt, ich guck mal, ob es irgendwelche News gibt zu Daniel Radcliffe. Dann, wo wir schon was bei ist gerade rausgekommen? Ähm, und eine Seite hat was jetzt ganz neu gepostet, was aber schon länger im Internet kursiert. Und zwar, jetzt habe ich ja gerade gesagt, der Rotten Tomatoes-Score ist der er hat der fünfte den niedrigsten. Aber Daniel Radcliffe hat in einem Interview gesagt... Ähm, Dazu, was sein Lieblingsfilm ist. I love the last one, also 7.2, mhm. but I also really love the fifth, which is not a lot of people's favorite. I kind of realize. Um, und er sagt halt, I love it because of the relationship between Harry and Sirius Black, and you also get a lot of Gary Oldman in that movie. Genau. Und er sagt, es war sein, sein Favorit und um, auch sein Favorit, den zu filmen, weil so unglaublich viel Spaß gemacht hat, den Der ist halt zu drehen. Auch so ein
0: Gary Oldman Nerd muss man mal ehrlich sagen. Schon ja. Also, wer, <lacht> aber wer ist das? Ich, ich stelle es mir jetzt gerade so ein bisschen vor, dass es am Setfest schon so Form angenommen hat, dass er dann vor Gary Oldmans Trailer stand wie so ein Stalker mitten in der Nacht <lacht> mit und, seinem Bass und irgendwie dann, <lacht> ja mit seinem Bass und und er dann irgendwie ruft Gary, let us read our scene. <lacht> I miss you Gary. Why aren't you answering my phone calls? Aber das, ich, das war meine Danny Radcliffe-Infusion, <lacht> die man unschwer <auch> erkennen <lacht>
4: konnte. Aber halt mega interessant, auch weil er halt sagt, dass ähm, man seiner Meinung nach am meisten sieht, wie er, also Danny Radcliffe, in dem Film als Schauspieler gewachsen ist. Im Vergleich zu Da habe ich eine davor. These zu,
0: warum es sein Lieblings ist, aber dafür müssen
4: wir anfangen.
0: Ähm, anfangen. Es beginnt mit es einem beginnt. sehr schönen Shot von einer Wiese.
4: Oh, gehen wir wieder Shot für Shot durch? Nein, wir gehen nicht Shot für Shot durch, aber ich finde,
0: ähm, du hast ja letztes Mal gesagt, man braucht so einen Regisseur, man muss das Gefühl haben, dass man von Anfang an eine guter Hand ist. Mhm. Oder beim dritten haben wir das gesagt. Und das finde ich hier wieder gegeben. Also ich finde äh, ihn tatsächlich visuell stärker oder deutlich stärker ja. als Mike Newell tatsächlich. Ich find viel besser. Da würde ich jetzt im Nachhinein auch Epis Kritik vom letzten Teil nachmachen, dass eher so der zweitschwächste visuelle Regisseur von den
2: Vieren ist. Nach Columbus, oder was? Ja. <lacht> aber ähm, der
4: neunklügste von allen. Wenn er der
0: neunklügste von vier <lacht> Regisseuren ist.
4: Ich finde, das fällt aber auch ähm, sofort auf, wenn man den ja. Film guckt.
0: Also es ist sehr, sehr stilisiert. Es hat so ein bisschen so eine Art finnischer Look, würde ich das beschreiben, so von, mhm. von der Farbwahl. Mhm.
3: Aber die Farbwahl, ist dir das aufgefallen? Ich fand das ganz interessant, weil am Anfang ist es ja sehr, sehr hell und dann kommt der Umschwung, wenn die Dementoren...
0: Es kommt ein sehr plötzlicher Unschau rum. Und
3: da ist. der wechselt die Farbpalette komplett in fünf Sekunden. Mhm. Vielleicht. Aber ich ich würde
0: auch mhm. in, in diesem Hellen hat es sowas Künstliches? Also so dieses Der Vergleich, den ich hatte, wirklich, wirklich David Fincher. Also wenn David Fincher eine Tagsszene filmen würde
3: wenn er würden, einmal alle einen Film würde würden es ähnliche fehlt <lacht> also es ist halt sehr sehr clean von der Farbpalette her würde ich sehr sagen.
0: clean es, es wirkt ein bisschen technisch ist es eigentlich ja. digital oder also ich find, oder das mit ich, film aufgenommen
4: also ich okay schwer zu sagen keine Ahnung hm. können wir nachschauen ja. ich, ich schau das mal nach ist, aber ich finde dass die erste Szene dass man direkt merkt okay hier ist wer anders am Werk es, es sieht ganz anders aus ja ja das, das ist das jetzt auch, auch der ja quasi
0: was Allein dadurch, dass er vier Filme gemacht hat, quasi der dominante Harry Potter Stil geworden ist. Was ich
4: daran auch so spannend finde, ist, dass Dudley und seine äh, seine gewalt, gewaltbereiten äh, Bros so merkwürdige Klamotten tragen. Ich finde Dudleys Outfit großartig. Ja.
0: Also Harry sitzt auf einer Schaukel und hat PTSD und Dudley kommt <lacht> und mobbt ihn und Dudley hat ein großartiges Hip Hop Outfit an und seine Freunde nennen ihn Big D. <lacht> <lacht> Und hm. da hatte mich der Film schon überzeugt. Ich, <lacht>
4: ähm, ich fand es halt schön, dass man die Justice gesehen hat. Ja, ich habe mich über die Dursleys auch sehr gefreut. Aber ich finde das so spannend, weil normalerweise in Filmen, ähm, die auch zeitlos sein sollen, das sollte da ja mhm. eigentlich unbedingt, nimmst du ja Kleidung, die, die nicht so aneckt, die nicht so auffällt, ne? die nicht so krass vom Geist der Zeit beeinflusst ist. Ich glaube, wenn, wenn heute so ein Möchtegern-Hip-Hopper wie Dudley sich anziehen würde, der wird genauso aussehen. Nein, das ist, ich finde, das ist schon sehr 2007. Ja. Und du hast in eigentlich in allen in allen Hollywood-Filmen hast du so selten mal was, wo du zehn Jahre später Findest denkst, wie du? sieht der denn aus? Also ich, ich,
2: würde sogar, ich würde sogar sagen, au contraire Monsieur. Ähm, du, wenn du dir heutzutage die ähm, Filme anschaust, dann siehst du zum Beispiel Frisuren. Selbst wenn du ähm, in, aus den 80ern Historienfilm schaust, haben die da die 80er-Jahre-Frisuren. Und heutzutage ähm, in den Historienfilmen haben sie die aktuellen Frisuren. Ja, richtig schön andrasiert und
4: solche Sachen. Also, das ein Historienfilm, du. ich habe gerade ja. nur so Leute vor Augen mit äh, diesen großen Perücken.
0: Moment, was war Eikosthese, damit ich ihr widersprechen kann?
4: <lacht> nee, dass also, meistens das in Filmen halt darauf als, geachtet wird, dass das halt, äh, die Klamotten und geht. so weiter nicht so, nicht zu so sehr aus dem Jahr geprägt sind, in dem der Film gemacht, der Film gemacht glaube, ist. Das kommt dir nur so vor, weil du halt ja. genau in dem Moment lebst. Also es, es sieht ja. ja
0: immer alles zeitgemäß aus, bis man es fünf Jahre später wieder guckt.
4: Genau. Ja, aber die Klamotten von Harry Potter zum Beispiel, das ist jetzt nicht das beste Beispiel wahrscheinlich, ähm, wirken ja auf eine gewisse Art und Weise zeitlos. Nee, alt wirken die, die ich wirken alt die auch und sehr wirken sehr gut. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ähm, wir hatten eine Zeit, dass wir noch zur Schule gegangen, also ja, eine Zeit, die recht lange her ist. Ähm, da haben alle Bauch freigetragen. Nennt mir bitte einen Film, einen Hollywood Film, in dem Bauchfrei getragen wurde. Bauchfrei, Bauchfrei. Sieben Staffeln Buffy the Vampire Slayer. Ja. Oh, Hollywood Film.
0: <lacht> Sämtliche Teenikomödien aus der Zeit. Äh, sämtliche Sitcoms aus der Zeit, also Modetrends werden immer sofort, haben ja, es einen aus Einfluss auf, und auf, auf die visuelle Filme, Darstellung, die Filmen. nicht
4: zu der Jetztzeit spielen. Aber ich ja. würde auf jeden Fall behaupten, das ist ähm, runtergestuft. Es wird nicht jeder Trend direkt in im Film aufgenommen. Es ist immer ja nicht so, dass, geachtet, es, dass, dass das Es noch eine gewisse aber Zeitlosigkeit aber
3: beibehält. Äh. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel sich How I Mother die erste Staffel anguckt und die neunte Staffel, hat sich der Style komplett verändert von von allen Charakteren eigentlich. Ja, ja klar, auch es ist ja immer ein bisschen ist es ja schon, ja. aber Fans ich glaube es
4: sind wird... So furchtbare Outfits. Es wird auf jeden ja. Fall, ja, aber ihr redet jetzt auch von Serien, nicht von Filmen. Wo, wo ist der Unterschied? Serien, finde ich, äh, müssen nicht diese 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 Langlebigkeit haben wie Filme. Also ich, ich denke gerade an
2: Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzt. Um, da hat er auch so einen Vokuhila zum Beispiel oder in Waterworld und so und jetzt hast du, wenn du jetzt einen Historienfilm hast irgendwie mit zum Beispiel The King äh, mhm. jetzt auf Netflix, der hat halt eine quasi fast aktuelle Frisur oder äh, Robin Hood oder sowas das sind alles dann oder halt Harrys,
0: Harrys äh, Sohn am Ende des achten Teils, der hat diese mhm. typische 2000er oder 2010er diesen typischen Jungenschnitt das, das sind alles total Zeit,
2: zeitlich bleibt gebundene bleibt Sachen Vielleicht auch ganz unbewusst. Also da glaube ich, dass da auch viel nicht so drüber
4: nachgedacht wird. Ja. Ich glaube, dass da ganz viel darüber nachgedacht wird. Und Oder Harrys Frisur aus dem letzten Teil. Aus dem letzten <lacht> Teil? die habe ich, glaube ich, nicht vor Augen. Aus dem äh, vierten? Der Busch. Naja, nee, ich, ich warte ich wart beim letzten Teil, die habe ich nicht vor Augen. Ähm, ich werde das, werd das nochmal recherchieren und da äh, im nächsten, in der nächsten Folge komplett euch zerstören mit einem. Am angegangen. besten
0: postest du das auf unserem Instagram-Account, ähm, machst irgendwie so eine 800 bilder galerie ja. damit wir völlig geistig normal und
4: zurechnungsfähig werden. <lacht> Hä? Wieso solltet ihr denn bitte die normalen geistig... Ich, ich stelle ja, mir gerade kann vor, wie jemand was zu sagen, dass Ich, ich werde es euch beweisen. Ja.
1: Das Ganze, basiert,
4: das Ganze basiert wahrscheinlich auch nur darauf, dass ich mal ein Interview gelesen habe mit einer Kostümbildnerin von einem Film, die halt mhm. genau das meinte. Also dass sie halt darauf achten, dass nicht die aktuellsten Trends direkt umgesetzt werden.
3: Aber ich, also ich würde auch Henny zustimmen, dass das ähm, Outfit okay ist für, äh, also zeitlos genug ist für das, was es sagen soll über Dudley.
0: Ja, also man, man kriegt sofort ein Gespür, wie Dudley im Moment so. drauf ist, wie, mhm. wie viel man über Dudley allein durch diesen Anblick von diesem furchtbaren Hip Hop Outfit äh, erfährt ist, ist toll. Mhm.
4: Aber ich gucke mir das schon an und denke so boah, das wirkt auf mich krass anachronistisch. So ich finde nicht, dass jemand sich so 2019 so anziehen würde oder 2020, wenn diese Folge rauskommt. Die Klamotten sind einfach ganz anders. Ich glaube, das war eine sehr äh, kurze Zeit, in der die, solche Klamotten auch auch ah. draußen getragen wurden, als mehrere Leute sich so angezogen haben.
3: Ich weiß nicht, es ist ja mehr so Vorstadt-Gangster-mäßig. Und ich würde sagen, da passt das immer noch ungefähr. Also es sind ja. halt so Markenklamotten, die aber halt viel zu groß sind und nicht passen. Und das finde ich passt eigentlich oder passt für mich persönlich immer zu diesem Bild dieses möchte gern Hip-Hoppers. Okay, vielleicht haben wir auch einfach eine komplett
4: unterschiedliche Wahrnehmung von. Äh von Outfits. Aber gerade auch dieses, dass es so glänzt und so, das hat für mich nicht nur Hip-Hop, das ist für mich auch so ein bisschen so diese Elektro-Techno-Kultur, so aus der Zeit, die da so ein bisschen vermischt wurde. mit ich dem hab Mainstream. Nur in Hip -Hop gedacht Muss ich sagen.
0: Das war so die einzige Assoziation, die ich da hatte. Auch dann mit Big D, mit dem Namen. Das ist perfekter Spitzname für Dudley. Also, schön. Ja. Nur um das nochmal zu betonen. Er heißt Big D.
3: Also ist einmal klasse, einmal nicht so gut. Aber ist
4: war schon interessant, also ich meine, um jetzt aus diesem aus diesem toten Winkel des Podcasts wieder rauszukommen. Ja. Schon interessant, wie äh, viel, wie viel mehr diese Klamotten von Dudley da gerade an die Zeit angepasst sind als die Klamotten von Dudley aus den ersten drei Teilen. Denn die waren... Ja, du, das noch so jetzt ganz <lacht> anders
0: oder du machst jetzt so, lange du, dann natürlich <lacht> immer so Pullover, an, ne? Ich finde die gerade in den ersten ist die Mode sehr 90s mäßig. Die, diese Kinderklamotten, die in den Columbus-Filmen
2: getragen werden. Das war nicht bei Dudley. Ich finde, Dudley wirkte immer halt schon so, wie die Dursley auch, Dursley auch dass ja, sie das so auf so eine gewisse Art schick sind. Ja, die Dursley sind ja aber so die, auch so eine alte Art schick. Die,
0: die sollen ja altmodisch sehen, genau, ja. aussehen, bis auf in diesem Film. Aber so diese Klamotten, die Harry getragen hat, so, fand, ja, ich ja. Sehr, ja. fand ich immer sehr... Ja, Das waren halt so 90s-Klamotten. Ja.
4: Naja, Moment mal, aber <lacht> das waren ja Klamotten, die hatte ja, das waren ja so abgeranzte T-Shirts mit Von Löchern okay. drin und so von Dudley, die, ja. also war Nein, die waren dann halt viel zu groß für ihn, so nicht, weil er sich das ausgesucht hat zum Beispiel.
0: Kann es einfach sein, dass du die Modetrends der letzten zwei Jahrzehnte völlig anders erlebt hast als? Du? Das werden wir in dieser Folge nicht mehr gründen können. Ähm, das müssen wir auch nicht. <lacht> weil zum Glück. Jetzt der Dementor an.
3: Ich frage mich auch gerade, wie wir da
4: hingekommen sind.
3: Nur du hast angefangen, über Dudleys Klamotten zu Nee, häng ich darüber Ich muss sagen, also ich, ich fand Dudley hat das, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber ich fand, er hat das super gespielt. also äh, Gerade beim Dementorenangriff und nach dem mhm. Dementorenangriff dieses so vollkommen fertige, verblödete Augen über Kreuz ja. äh, fand, ich, fand ich super. Harry Melling. Ich
2: finde ihn auch großartig. Ja der in
3: ähm, Ballad of Buster Scruggs.
0: Hast du den gesehen? Den Coen Brothers? Äh, nein, habe ich nicht gesehen. Und ich habe den gesehen, ja. Da spielt er den, den Mann ohne Arme, ohne
2: Bein und ohne Beine. Stimmt, und er war großartig. Und der ist äh, sag mal. Ja, also das ist war der eine Kurzfilm, der gut war von ja. den... Sechs. Ja. <lacht> Aber der war wirklich gut. Also ich würde den immer empfehlen mit... Ähm, dem Neeson und ja. Dudley
0: Dursley. Ja. Oh, ähm, ja, er ist ein toller Schauspieler. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall ist wieder auf einmal dunkel. Die beiden werden von Dementoren angegriffen. Es ist die eine von zwei Action-Szenen im ganzen Film.
2: Von zwei, ja. würdest du die am Ende komplett als eine Szene ich sehen? Ich würde das am
0: Ende als eine sehen und würde sagen, der Film hat am Anfang und am Ende eine Action-Szene und finde das total super. Okay. okay. Äh, auch weil ich. Und wo
2: Umbridge von den Zentauren entführt wird.
3: Das ist für ihn eine Action-Szene. Achso. Achso, also. Ja,
2: gut, meine Güte. Aber nein, also ich, ich finde
0: vom, vom Aufbau für einen Kinderfilm sehr mutig, dass man nur am Anfang einmal Action hat und dann ist wirklich der Rest des Films fast nur Dialoge hm. und in Anführungsstrichen Politik. Und dann am Ende gibt es den großen Showdown, ähm, dass das Kindern zugetraut wird. Ich äh, sage das auch, weil ich in letzter Zeit Star Wars, der Aufstieg Skywalkers gesehen habe, wo man das Gefühl hat, J.J. Abrams traut einem nicht zu, äh, einem Film zu folgen, wenn nicht alle fünf Minuten eine neue Action-Szene beginnt. Äh, von daher fand ich das Pacing in diesem Film sehr angenehm. Ähm, Harry rettet Dali und ich finde tatsächlich, Action ist mit einer der Stärken von David Yates, dass es immer, der Konflikt immer eine Geschichte hat. Ähm, auch hier, wo Harry den Zauberstab verliert und dann erst wieder dahin äh, krabbeln muss und dann erst gewinnt, finde ich generell eine gute, spannende Szene. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil in dieser Szene am Ende es ist ja quasi das, was prägt, wie Kämpfe in der Zaubererwelt aussehen. Das haben wir bis zu diesem Teil nicht wirklich gesehen. Immer nur so ein anderes im vierten Teil zaubern Harry und Voldemort einmal aufeinander. Und das ist es, dass dann zwei Energiestrahlen aufeinander kommen. Und hier ist jetzt wirklich, viele Zauberer kämpfen gegeneinander, vor allem am Ende. Ähm,
2: ich weiß nicht, wie, wie findet ihr die Harry Potter Action generell ab diesem Film? Also erstmal muss ich sagen, ähm, wir haben ja schon gesagt, der geht visuell ein bisschen zurück zum dritten. Ich fand aber die Dementoren echt schade. Also die fand ja. ich nicht gut.
3: Ja, das also ich fand die Dementoren im dritten einfach dieses ja. dieses Tuch darüber, das ja. war, hatte, hatte denen sowas Unheimliches gegeben, hm. weil du nicht genau. weißt, was drunter ist.
2: Und das hat mich auch in der Sinne gestört, dass sie viel zu schnell kamen und so und direkt ähm, angefasst haben. Also es, ja. das fand ich schade. Da hätte er sich finde ich ein bisschen mehr von ähm, Guillermo del Toro abschauen können. Coron. Genau. Und ja. Aber ansonsten ja, generell würde ich dir
3: zustimmen. Und ich fand das richtig gut gefilmt. Also, oder am Anfang war es einfach so viele Elemente aus einem Thriller- oder Horrorfilm mhm. und äh, mit den blinkenden Lichtern und dem Eis, mhm. das überfriert. Das fand ich cool gemacht. Das, äh, das war echt gut. Eine,
0: eine coole Idee, wie quasi das Eis da gefriert und Dudley darauf ausrutscht. Mhm. Als er versucht, davon zu kommen. Ähm, ja, aber Harry gelingt es. Ähm, Dadly zu retten, das setzt dann diesen Subplot in Motion, dass er aus der Schule verwiesen wird, weil er vor allem Muggel gezaubert hat. Und er muss ins äh, Zaubereiministerium, um seine Unschuld zu beweisen. Vorher gibt es noch einen ähm, Abstecher zum... Oh Gott, kennt irgendjemand diesen Grimold Straßennamen? Platz. Wie heißt das Ding?
2: Grimald. 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 Oh. Grimald. Zu Sirius
3: so, ja, genau.
0: Kindheitshaus. Was das Hauptquartier des Orden des Phönix ist, ähm, wo wir erkennen, wo, wo quasi uns nochmal der Status quo der Welt dargelegt wird, Voldemort ist zurück ähm, und will die Macht übernehmen und Dumbledore versucht eine Gegenarmee aufzubauen oder eine Gegenbewegung aufzubauen, aber das Zaubereiministerium leugnet, äh, dass Voldemort zurück ist was so ein bisschen diese quasi der Hauptkonflikt des Films äh, ist, dass äh, es geht in diesem Film nicht gegen Voldemort, sondern gegen das Ministerium, die sich weigern äh, anzuerkennen, dass ja in, in, wenn man die Metaphern wegnimmt, dass die Nazis zurück sind, dass Hitler zurück ist, <lacht> der Zauber Hitler. Ähm, Finde ich eine spannende Thematik, ähm, auch im Ministerium. Aber lass uns erstmal jetzt im Ministerium kommen, dann gehen wir mehr darauf ein, oder? Ähm, hier finde ich noch wichtig zu erwähnen, dass hier diese diese tolle Umarmung zwischen Gary Oldman und und Harry ist. Äh, wo ich finde, die beiden hatten ja nicht so viel Screentime bis mhm. jetzt und dass man am Ende tatsächlich traurig ist, dass, ja. dass Sirius tot ist, ist glaube ich vor allem dieser ersten Szene zu verdanken, wo wirklich Oldman und Radcliffe einfach die Beziehung wie sie in den Büchern war, wie sie in den Filmen immer nur angerissen wurde, aber in dieser einen Szene quasi, die als Zuschauer nochmal emotional fühlbar machen, wie, mhm. wie sehr sich diese beiden Menschen mögen.
2: Ich hatte vor, vor allem das Gefühl, es war diese eine, die wir eben schon angesprochen haben, es gibt kann nicht nur den Unterschied zwischen guten Menschen und Totenässern. Man hat was Helles und was Dunkles in sich und so. Und äh, das war die ganze Szene war ja ein sehr langes Gespräch, wo es darum ging, wo Black herkommt und dass er auch mit seiner Familie hadert und nicht genau weiß, wo er hingehört und so. Mhm. Und dass sie da einfach so so viele Gemeinsamkeiten haben.
0: Genau, jetzt bist du ein bisschen vorgesprungen, das ist ungefähr eine Stunde in den Film rein. Das ist so die zweite große Szene zwischen den beiden.
2: Ach, ich dachte, du generell im ganzen Film.
0: Äh, nee, ich war jetzt noch bei dem ersten so. Umarmung. Also, mhm. ich finde diese erste Umarmung ah, ja. einfach wirklich wirklich toll ja, von den beiden, weil also die, die Zuneigung, die sie mhm. da quasi reinpacken, das, das klingt jetzt so, als wäre es was Einfaches, aber sie müssen ja eigentlich in diesem Moment schon diese Beziehung verkaufen, die man als Zuschauer so. Mhm. Weil diese herzliche Beziehung zwischen den beiden haben wir bis jetzt nur
3: erahnen können. Ja. Und Die wird sie da nochmal also verkauft. Ich also ich finde die Umarmung liegt so ein bisschen in den Grundstein und mhm. das Gespräch am Küchentisch dann nachher, ja, das mhm. ist so, wo es dann wirklich, wo du wirklich merkst, dass Sirius ihm richtig vertrauen möchte und mhm. eigentlich am liebsten alles erzählen würde und ihn direkt mit an seiner Seite haben möchte. Mhm. Und da, mhm. da merkt man so richtig, dass und es er, er kommt so ein bisschen rüber, als wenn er quasi zurückgehalten wird, ja. davon Harry wirklich so als Sohn mhm. äh, anzunehmen. Mhm. Äh,
2: gut, wie ich da auch immer das Zwinkern von ihm.
3: Ja, das, ja, das, ist das Zwinkern ist genial. ist toll. Ja, ja.
2: Ja. Das ähm, macht so viel deutlich.
0: Ja. Wobei ich finde, das gerade das macht es dann wirklich tragisch, dass es äh, das mir erst jetzt bei diesem Gucken aufkommt, als Sirius dann am Ende stirbt. Äh, die letzten Worte, die er davor zu Harry sagt, äh, er nennt ihn James. Ja. Weil ja. er ihn verwechselt. Und du merkst halt auch, mhm. dass also Harry hält sich an Sirius fest, weil er die einzige Familie ist, die er hat. Mhm. Und Harry ist für ihn auch so ein Weg, seinem toten Freund noch mal nahe zu sein. Und es kann sein, dass es ihm nicht primär um Harry geht. Mhm. Dass diese Herzlichkeit halt so den Umständen, aus den Umständen geboren ist. Ähm, und nicht unbedingt auf die Person direkt, sondern auch auf das, wofür sie füreinander stehen, mhm. sich was ich richtig brutal finde, dass das sein letzter Satz ist, Bestimmt, bevor er ja. stirbt. Ja. Okay, aber Sirius ist tot, wir sind durch. Ist das
1: so? Aber, aber <lacht> ganz kurz, weil ich,
3: ich finde, man kann das auch so als Vertrauensbeweis gesehen, so dass er ihn jetzt als ebenbürtig ansieht. Also mhm. ich, klar, er vermisst seinen Freund seinen, äh, und äh, möchte diese Zeit zurückhaben. Aber ich würde auch sagen, dass es auch so ja, fast ein kleines Kompliment ist. Du hast doch auch Harry James Potter, ne? So finde.
0: <lacht> das ja ja. ähm, das finde ich aber schön an diesem Film, dass es viele Sachen gibt, die diesen Interpretationsspielraum lassen weil das zweite, was du gerade angesprochen hast, diese, neben dem ganzen politischen Kram ist es ja immer noch Teil der Pubertätstrilogie ja. und das ist jetzt so der, der wütende Teil. Harry ist den ganzen Teil überwütend und hat dann halt dieses Gespräch mit Sirius darüber, ähm, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich diese negativen Emotionen habe und Sirius sagt ihm, das bist du nicht. Ähm, und ich meine Interpretation, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, wäre, dass diese ganze Wut im Film, äh, es wird ja impliziert, dass es Voldemort sein könnte, der ihn beeinflusst, aber meine Interpretation wäre, all das Negative ist Harry selber. Ist all das, was er schon mit sich rumschleppt.
3: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich, also ich würde sagen, es ist ein bisschen komplexer, weil er ist halt, also es sind gerade ziemlich viele Sachen, die in seinem Leben äh, los sind. Keiner glaubt ihm, dass Voldemort zurück ist. Seine Freunde, also es sind nur seine Freunde, die zu ihm halten. Er wird von Dumbledore gemieden. Also ich würde sagen, er hat schon ziemlich viele Gründe, auch wütend zu sein. Das ist nicht unbedingt... Nein, nein, natürlich.
0: Also das, das gar nicht, nicht, dass er grundlos wütend ist. Er ist ja auch, man muss ja auch sagen, er hat PTSD, würde ich sagen, in diesem Film eindeutig. Mhm. Er hat das erste Mal in seinem Leben jemanden, der ihm einigermaßen nahe stand, sterben gesehen und trägt das mit sich rum. Ähm, plus all, äh, man muss auch sagen, er ist 15, er läuft gerade durch die Pubertät, er ist gerade voller Hormone mhm. und es kommt dieser ganze Scheiß, um den er sich kümmern muss ähm, und hat all die Probleme mit Dumbledore, mit seinen Freunden, äh, die unglaublich lieblose Romanze mit Cho Chang. Er muss noch Unterricht planen. <lacht> ja, ähm, also dass er wütend ist, gefällt mir. Also das finde ich ähm, sehr sehr ehrlich demgegenüber, wie Teenager tatsächlich sind. Aber ich
2: finde, es hätte mehr sein können. Ähm, ich meine, dass ähm, Rowling hatte in meinem Interview, auch, da haben sie, sie mit Stephen Close darüber geredet, mh, dass Harry Potter auch manchmal eine sehr unsympathische Figur ist. Mhm. Und das ähm, finde ich, haben sie im Film ein bisschen weichgespült. Ähm, es gab, weil vor allem auch wegen dieser schrecklichen Voldemort-Flashbacks, ähm, dass man dann immer so dachte, ja, es ist ja gar nicht Harry, er ja, ist halt. Ja, alles würde, also,
0: ich würde sagen, das lässt sich dazu offen, aber es mhm. tendiert schon dazu, dass es, es wird nicht gesagt, es wird nicht klar gesagt, das ist alles Voldemort und mhm. er ist halt wirklich den ganzen Film über Agro.
1: Mhm. Also,
0: so, sobald er auf, auf Harry und Termine trifft, ist er auch direkt wütend zu seinen Freunden und, und mault die an. Also, erstmal die erste Hälfte mault ja quasi jeden an. Ja, ja. Oh, ja. okay,
2: fand ich. Ja. Nicht so schlimm.
1: Ja.
3: Ich fand Ron und Termine schon ziemlich nett in diesem Film. Ja. Also, ich habe viel Geduld, ja.
2: Stimmt. <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt. Ist da ja im Buch nicht auch wieder so ein Konflikt, wo irgendwie einer der drei nicht mit den anderen redet und das haben sie rausgekürzt? Kann das sein?
2: Ja, ähm, Ron und Hermine haben richtig viel Stress die ganze Zeit. Scheiden ja. sich die ganze Zeit. Finde ich für den Film
0: nicht so wichtig. Und ja, finde ich auch gut. Sinnvolle Kürzung und äh, ich meine, man muss dem Zuschauer auch, man kann ihm nur eine gewisse... <lacht> Menge an Negativität an zumuten
2: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja Ja, also den Teil mag ich gerne ähm, Auch letzten Endes dass dann, dass dann halt diese negativen Sachen als Teil von sich akzeptiert ähm, und aber auch mehr auf das Positive blickt finde ich für ein Pubertätsbuch eine gute Botschaft ähm, der Coming-of-Age-Aspekt tritt aber in diesem Film wirklich ziemlich in den Hintergrund, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so der Eindruck war, oder... Hm. Also, es gibt die Romanze mit Cho Cheng und Harry ist die ganze Zeit sauer. Ja gut, das ist schon eigentlich... <lacht> <lacht> Wo Wobei, ich würde sagen, der, der Politikplot ist dominanter. Ja, der reibt
2: ja. sich mit der Bürokratie, mit der Schule. Ja, ja, ich würde auch ja. sagen, der
4: ist dominanter.
0: Ja. Ja, ähm, ja und damit geht es dann halt auch direkt los, dann sind sie im Ministerium, ähm, und ja, ich hatte ja letztes Mal schon so ein bisschen meine Interpretation davon zusammengefasst. Das würde ich jetzt eigentlich einfach nur nochmal wiederholen. Also mhm. äh, gerade der fünfte Teil geht darum, dass eine konservative Regierung äh, nicht akzeptieren will, dass eine rechtsradikale Gruppierung zurück ist. Ähm, aus Gründen, die man sich jetzt, die man interpretieren könnte. Ob, ob sie zu viel ideologische Gemeinsamkeiten haben oder ähm, weil ich würde, also meine grundsätzlich, worauf das basiert, meine grundsätzliche Interpretation ist, ist, das Fudge und Ambridge das sind die Tories.
3: Da sind wir uns doch alle einig, oder? wenig Also ich würde bei Ambridge würde ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube, Umbridge, bei Umbridge wäre es egal, welche Ideologie sie angehört. Sie, ja. will, sie will immer passen, weil sie eigentlich, ich habe das Gefühl, sie ist eigentlich nur machthungrig und will nur das Sagen haben. Und ansonsten fühlt sie sich ganz unwohl.
0: Ja, äh, ja, was
3: großartig ist. Ja, konservativ.
0: Ich würde sie auch auf jeden Fall, also wie sie später in Hogwarts agiert, ist sehr konservativ. Also all diese Regeln, die sie aufstellen. Mhm. Schüler und Schülerinnen dürfen sich nicht küssen. Ähm, alles muss immer sehr ordentlich sein. Sie ist, achtet immer sehr, ja, sie, sie betont es ja mehrfach, Ordnung. Mhm. Ja. Und das sind ja eher konservative Themen. Ja. Plus, und das ist jetzt ein sehr subtiler Hinweis, sie sieht komplett aus wie Margaret Thatcher. Ah, das stimmt, <lacht> ja. Was ich so die, die mutigste und politischste visuelle Entscheidung in den Filmen finde. Ähm, weil im Buch ist, ist sie nicht eindeutig als Thatcher zu erkennen. Und hier gibt sie eine bessere Margaret Thatcher Performance als Meryl Streep. Mhm. Also Imelda
3: Staunton als Dolores Umbridge. Ja. Ja, also die Performance war der, der Hammer. Absolut ja. die beste Performance im Film, meiner meiner Meinung nach. Ja. Und
0: deswegen würde ich sagen, dass also Fatsch, die Partei sind eindeutig die Konservativen, die Tories. Plus sie haben halt die Verbindung zu den Malfoys,
2: zu den zu der einflussreichen ja. Geldgebern. Die sind halt komplett korrupt. Ne? Die, also die ich würde aber weitergehen und sagen, auch rechtsextrem sind. was wir da sehen, ist eigentlich eine Diktatur. Ja. Und sie ja die ähm, Presse kontrollieren komplett. Bis auf mm. wenige, also...
3: Ja, und, und sie will ja auch eine Diktatur in Hogwarts quasi ja. aufbauen. Sie hat ja ihre eigenen Spione. Ich würde mhm.
0: würd in die Richtung ja mal sagen, so diktatorische Ansätze. Also es ist ja nicht mhm. so, dass sie die Presse kontrollieren, sondern sie haben Einfluss auf eine Tageszeitung.
2: Ja, aber es das ist der Tagesprophet halt ja anderen gesprochen. Ja, gut, Zeitung. aber
0: jetzt die Bildzeitung ist auch sehr nett zur so CDU.
2: Ja, aber also die wird direkt kontrolliert. Die Bildzeitung wird nicht direkt kontrolliert, sondern
0: ich habe es nicht als direkte Kontrolle gesehen, sondern eher, dass er halt seine, seine Connections da ausnutzt. Das ist meine ich auch so der eine Satz, den die da sagen. Er, er nutzt seine Connections zum Daily Profit. Und das hast du ja in, selbst in jeder funktionierenden Demokratie, dass jede Partei quasi eine Zeitung hat, wo sie gute Connections haben, wo man gut, wenn man irgendwie einen Politiker loswerden will gut Weiß, an wem man da was liegen muss und wem man da in welche Richtung setzen ja, muss. Ja, hast
2: du nicht so viel Kontrolle drüber.
3: Das stimmt.
2: Ja, also ich, für mich wirkt das wirklich wie Systempresse. Ah,
3: also, ich würde irgendwie auch Handy ein bisschen zustimmen, mhm. allerdings, weil also sie, mach, sie schreiben halt nicht die Schlagzeilen für sie, sag ich mal. Aber sie sagen halt, also sie, wollen, sie haben auf jeden Fall eine Message, die sie gerne. Also nicht, dass ich das also, gut ich finde, diktiert ja quasi
2: äh. die Artikel. Ja. Ja, das, er diktiert
3: ja nicht, das, das sieht man ja nie. Das ja, ist aber nie so direkt
2: er liest infiziert. ja quasi die Texte vor und dann wird drüber geschnitten, wie er rumläuft und sie sp spricht quasi. Das habe ich immer so als Interviews gesehen, tatsächlich. Weil du hast ja immer die Quote... Ich könnte sein, dass Quote. die Filmmachenden dann nicht ganz so, ähm, nicht ganz so eindeutig hm. das Also so was dann. im Film
0: halt fehlt, was dem widersprechen würde, wäre halt, dass es keine kontrollierte Presse gibt, weil es ja noch dieses Verschwörungstheoretikerblatt ja. blatt von, von den Lovegoods gibt, was es ja, schreiben kann, was es will.
2: Ja, aber es ist ja wirklich, also das. ich muss auch sagen, ich mag die Rolle des Klitterers nicht so gerne, weil ich hätte ihn mir mehr ähm, ein bisschen ernst zu nehmen da gewünscht, weil das ja wirklich ein Blödsinnsblatt.
0: Ja, ja, klar, aber es ist keine kontrollierte Presse dann.
2: Ja, gut, weil, keine Ahnung, die Esoteriker-Zeitung halt auch nicht
0: also Fatsch nutzt seine Macht auf jeden Fall mhm. aus. Also er führt ja auch die Verhandlung gegen Harry auf jeden ja. Fall
2: selber. Das ist alles Korruption. Und äh, ja.
0: macht da so eine, will da so eine Schauverhandlung draus machen. Und, mhm. äh, guck, und das arbeitet hat, halt auch noch mit legalen... Das ist halt so das Problem. Das, ist halt, das also sind halt guck, Sachen, die passieren ich, in Demokratien. Dass du einen Termin von einer Anhörung umlegst, damit jemand Bestimmtes da nicht hinkommt. Na ja, aber im Prinzip... Da, ähm, das das kommt der, die macht
2: der, Ja, der macht im Prinzip das Politiksystem... Ähm, Macht Druck auf das Rechtssystem und auf das Mediensystem. Das ist schon mhm. sehr
3: diktatorisch. Sie agieren auf jeden Fall immer in, in Bad Face, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, mit bad schlechten face. Vor. Äh. Es, es steckt Intention
0: dahinter. Also ja. es ist, es ja. ist kein, keine Fairness, die da irgendwie ja, hintersteckt. Genau. Ja. Ähm, und es, es gibt klar die Message, die sie wollen, weil sie ihnen politisch passt. Weil, ja. weil auch Fatsch kann Sachen nur als politisch sehen. Er sieht Dumbledore als politischen ja. Konkurrenten. Und, und sieht nur seine seine Regentschaft quasi in Gefahr, wenn jetzt tatsächlich Voldemort zurück wäre. Ja. Und ich würde sagen, dadurch, dass die Malfoys tatsächlich so engen Kontakt zu Fatsch haben, ist auch impliziert, dass zumindest ein Teil seines Wählerkreises aus dieser Todesesser-Ecke kommt. Wobei, das ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster
2: gelehnt. <lacht> wobei die Todesser halt kaum mächtig sind. ne? Es sind ja nicht die, die im, in diesem Film die Bösen sind. Man Ach, weiß ja. nicht genau, wie viel Einfluss sie haben. Malfoy hat ja schon immer... Ähm der ja schon immer Einfluss.
3: Aber das ist ja natürlich auch irgendwo das äh, Gefährliche daran, dass du nicht weißt, mhm. wie viel der Einfluss ja. ist. Und ja, das, das, ist, das, ist ja. das ist das Interessante ja auch an unseren Demokratien, weil wir auch mhm. nicht so richtig wissen, wie viel Einfluss es gibt. Ja.
0: Ihr noch weniger als mir. Okay. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, und während der äh, Verhandlungen ähm, gibt es einen schönen Dumbledore-Auftritt finde ich, noch erwähnenswert, wo mhm. er dann sagt, I had the fortunate uh, coincidence to have arrived here three hours early. Mhm. Und man trifft Umbridge zuerst als ähm, Frau, die schon farblich aus dieser Masse an mhm. Abgeordneten hervorsticht mit ihrem großen Outfit, äh, die Harry sehr infrage stellt. Äh, ich habe mich an der Stelle tatsächlich gefragt, ähm, ist es da impliziert, dass Umbridge die Dementoren geschickt hat?
2: Nicht so richtig. Ich Weil sie so, so
0: seltsam sagen. in dieser Situation reagiert.
3: Mhm. Ja, sie sagt halt, äh, sie wollen doch nicht dem Ministerium unterstellen, ja. dass ich ja, die mit genau. den Mentoren geschickt ja, habe. Ja, aber ja. Oder beziehungsweise, dass wir die, die Mentoren geschickt haben. Und da sagt er halt, ja, das will ich auch nicht unterstellen. Ich will halt nur sagen, dass sie halt da waren. Das könnte sie ja interessieren, warum sie da waren.
2: Mhm. Also im Buch hat Ambridge ja geschickt und ich glaube, das... Ist das Buch so? Geschickt. Ja, das ist so. Ja. Ah, dann ist
3: das wahrscheinlich ah, so der Hintergrund ja, und sie haben den
0: Rest gekuttet. Ja, ja, das, das denke ich mal, ja. ja. Dann hat sie es aber tatsächlich gut gespielt, dass sie es... <lacht> <Ja.
2: lacht>
0: also Imelda Staunton ist der Hammer, oder? Das ja, die alle, Wahnsinn. Alle ein. Vor allem,
2: wir haben sie ja im allerersten Film schon mal gesehen, den wir geguckt haben. War das der erste? Ja. David Copperfield, ja. ja. In David Copperfield. Und da hat sie eine ganz andere Rolle gespielt. Und es ist also Wahnsinn, was sie für eine Bandbreite hat. Ich
0: frage mich halt, ich habe nicht so viel von ihr gesehen. Ist das ihre einzige Schurkenrolle? Weil in Paddington ist sie ja die liebe Oma.
2: Mhm. ah okay.
0: Äh, in beiden Filmen. Und... Ja, wenn das ihre... Also es ist eine ikonische Schurkenrolle. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, es ist die beste Schurkenrolle in den Harry Potter-Filmen. <lacht> ja, ja, schwierig. Du also, neigst
3: aber auch zu nicht. Also man hasst sie mehr. Ich würde, ich würde äh, Henny da zustimmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, so im fünften Teil hatte sie dann raus, wie man wirklich einen Bösewicht erstellt. Der, dieser, also Voldemort ist halt das absolute personifizierte Böse irgendwie. Also der mhm. will halt nichts Gutes. Aber sie will eigentlich... Ihr ist es eigentlich egal, was passiert, solange sie Kontrolle darüber hat, was passiert und äh, hat halt einfach es ist vollkommen egal, was mit den Leuten passiert, wir keine Emotionen da, sondern möchte einfach nur die Macht halten und äh, wenn sie
0: Emotionen zeigt, dann immer nur, wenn sie gerade die Kontrolle über genau, eine ja. Situation verliert, das ist dann immer das, was sie wirklich was überrascht das? und stört, was ich immer richtig gut finde, was sie mit so Mini-Gesten im Auge ja. und so ein leicht Im Mund, ja.
4: Ja, genau. ah, super. sehr gutes
0: Mundschauspiel
1: <lacht> ja.
4: Mundschauspiel.
3: Ja, die, da zucken dann die Lippen dann so kurz, als zum Beispiel genau. Hermine sagt ich zeige dir die Geheimwaffe und sie freut sich, also du kannst ihr die Freude im Gesicht mhm. ablesen, nur ja, an die kleinen Zuckungen.
4: Ja, es ist quasi ein gelocktes Gesicht, sie will eigentlich nichts zeigen, aber es ja. tritt heraus da, durch die Zuckung ihres Mundes. Und das Ach, ist immer, ja.
0: immer, wenn sie irgendwie, die, also sie ist immer total freundlich und hat diesen höflichen Ton <lacht> drauf <Ja. lacht> und dann, wenn sie die Kontrolle über eine Situation verliert, dann Sie zuckt das immer ganz kurz in ihrem Gesicht und dann wird es etwas schärfer.
1: Mhm. Toll.
3: Ja, und sie sagt auch immer so durch die Blume, was sie eigentlich sagen möchte. Aber sie sagt es halt nicht direkt, mhm. sondern sie sagt es halt so: Ja, das ist, dann brauchen sie auch ihre Koffer nicht auspacken.
0: Auch in ihrem Monolog, äh, den sie da hält, der mhm. so komplett aus Phrasen besteht, wo sie dann sagt: Fortschritt im Sinne des For Fortschritt mhm. nur um des Fortschritts willen, sollten wir vermeiden. Ja. Wir müssen bewähren, was bewahrt bleibt bewahrt gehört oder so, ja. was ja auch sehr sehr konservativ ist quasi. Mhm.
4: Fortschritte gehen wir Tradition wollen wir. Ja, das hast schon recht. Man hasst die schon sehr. Ich meine, die meisten Leute sagen ja auch, dass sie, sie krass an irgendeine Lehrerin, Lehrer aus ihrer eigenen Schulzeit erinnert haben und dass sie da das ist einfach super. Weil ich niemanden wünsche so eine
0: Lehrerin zu haben.
4: Ja, aber halt dieses dieses ähm, die höhere Position ausnutzen, um irgendwelche Sachen so zu biegen, mhm. wie man sie haben will. Und mhm. alles andere einfach ablocken. Ja. Grundsätzlich. Ja. Mir nee, sie ja, ist schon und sehr und hassenswert.
0: Und ja. sie hat halt auch den Vorteil, sie ist den ganzen Film über da. Voldemort taucht halt immer nur am Ende auf, um...
2: einen Flash.
0: ...was Böses zu machen. Und... Ähm, Sie ist halt den ganzen Film überhassenswert und wirklich die, die Hauptantagonistin in diesem Film
3: eigentlich. Ja, sie, ist, sie ist halt überhaupt, also hat halt überhaupt keine Moral, also keine, keine Skrupel. Ihr ist das vollkommen egal, mit welchen Mitteln sie was erreicht. Und da dachte ich mir so, das ist auch irgendwie ein bisschen ein Statement über die politische Situation in anderen Ländern zu der Zeit. Also der Film ist ja von 2007, da war der Irakkrieg und äh, so noch im Gange. Und äh, auch Guantanamo war zu der Zeit ja durchaus. War schon bekannt? War schon bekannt. 2007 das heißt, auf jeden Fall. Krass. Zeit, ja. Ja. So lange schon.
2: Ähm, also ja, das ist, ähm, ich glaube, das, was die Leute, wo sie sich mit identifizieren können, ist die Hilflosigkeit ähm, in Angesicht von diesen ähm, allmächtigen Strukturen ne, der Verwaltung. Und Amrits ist so ein bisschen so ein Zerrbild, eine Karikatur von Verwaltung, die... Ähm, wo du nicht mehr sagen kannst, kann ich jetzt bitte nochmal die Klausur schreiben oder so, sondern nee, das ist jetzt, das sitzt, da kann man nicht mit debattieren. Ich mhm. glaube, das ist so das, was die Leute eben mit Amrits verbinden.
4: Es ist aber auch so ein, so ein sinnloses Klammern an Regeln, die irgendwo ja. mal fest äh, aufgestellt wurden. Mhm. So einfach die einfach, so, Ja, ich, einfach dieses konservativste. Es, es
0: geht einfach um Kontrolle. Also sie, sie möchte, dass die Situation so ist, wie sie das möchte. Und alles, was davon abweicht, ist was, was überhaupt nicht in ihr Weltbild passt. Ähm und dann hat sie auch, wie gesagt, keine Skrupel Sie foltert Harry quasi zweimal. Also einmal mit diesem äh, grausamen Folterinstrument, wo er seine I shall not tell lies schreiben mhm. soll. Und das mit seinem eigenen Blut machen muss und sich das in seine Hand einbrennt. Was sie auch gegen kleine Kinder verwendet, ja. was im Film deutlich gezeigt wird. Mhm. Äh, wo die Weasleys, diesen kleinen Weasley-Zwillinge, diesen kleinen Jungen äh, trösten, der... Nigel, ne? Nee, es war nicht Nigel, es war noch ein ganz, noch ich jüngerer, irgendwie ich, ich ein Erstklässler oder so. Hm. Ähm, und äh, am Ende ist sie bereit dazu, den Cruciatus fluch der illegal ist, hm. gegen Harry anzuwenden, was tatsächlich zu Guantanamo Bay passen würde, ne? Also, Stimmt, ja.
3: wenn der Konservative nicht kriegt, was er will, foltert er. Hm. So ein bisschen die Botschaft. Ähm, und dann gibt es ja auch noch die Super-Szene mit den Centauren direkt danach.
0: Ähm, die ist sogar bei den Delete-Scenes noch länger und da hält sie noch so einen langen Monolog darüber, dass Ordnung sein sollte und was Ordnung nicht ist, das, mhm. das gehört sich nicht. Ähm, was ich halt wirklich so nähern würde als... Sie, sie ist halt ein Konservativer am Ende... In, wobei, das ist ja erstmal eine interessante Frage. Würdet ihr... Sie ist ja am Ende auf Voldemorts Seite. Ist, sie ist Ja, im achten Teil ist sie eine ist sie doch diejenige, die, die im Ministerium unter Voldemort arbeitet. Mhm. Ist sie Opportunistin ja, und ähm, ist ihr es einfach egal, wer über ihr steht, Hauptsache sie hat Macht. Ja, Oder ist das, dass nicht. sie unter Voldemort wirklich ihre Seite, ihr wahres Ich zeigen kann und endlich kann man mhm. mal wieder sagen, was man meint. sie nee, ist <lacht> eine von denen,
2: die in diesem, dieser Art von System sehr gut klarkommen. Aber ich glaube, es geht hier nicht so sehr um die ähm Ideologie von Voldemort, sondern einfach, das passt einfach sehr gut da rein. Ich
4: würde auch sagen, sie ist Opportunistin. Ich bin so ein bisschen, weil sie halt auch die
0: Zentauren als, als ne Creatures of Near Human Intelligence und half breeds mhm. bezeichnet. Ich könnte sie mir halt auch als wirklich so einen Konservativen vorstellen, der halt bei den Tories mitmacht, ähm, weil es halt gerade nichts anderes gibt und dann eigentlich nur auf den Moment wartet, wo es mal wieder eine richtige nationalistische
3: Partei gibt, um dann zu wechseln. Also sie ist auf jeden Fall kein Demokratiefreund, da würde ich dir zustimmen. Ja, aber auf ich, keinen Fall. Aber ich glaube, im Prinzip wäre es ihr egal. Aber ja, also die Szene mit den Zentauren, da hast du auf jeden Fall recht, da mhm. äh, kann man das nicht anders interpretieren, als äh, zu sagen, dass sie da sehr, sehr konservativ agiert. Ich
0: meine, das sind ja auch Vorteile, die in konservativen Kreisen äh, durchaus mal verbreitet sind, um es vorsichtig zu formulieren. Mhm. Ja. Das, das würde ja tatsächlich auch nicht dem widersprechen, dass sie nur eine Opportunistin ist.
3: Ja. ja. Das
2: ist schon rassistisch.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und den Teil finde ich halt wirklich, wirklich sehr politisch und sehr gut, mhm. ähm, weil also das ist eine klare Attacke auf etwas, was Rowling in der Politik stört, mhm. auf, auf eine bestimmte Art von Politiker. Ähm, und nicht einfach nur so allgemein, Politik ist doof. Also das finde ich den politischen Teil des Films, der wirklich funktioniert.
1: Hm.
0: Weil sie halt auch als Antagonistin einfach wirklich so toll ist. Also.
2: Und Rowling kritisiert Lügenpresse.
0: Ja, das macht sie, oh, das macht sie tatsächlich auch schon bei Rita Skeeter. Ja. Hat ah, Rowling was gegen die Presse?
1: <lacht>
3: Na, ich glaube nicht, aber... <lacht> ich ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall über Masseninformationen sind. Also gut, Masseninformationen ist halt immer gefährlich, weil äh, ich
1: meine, man muss halt auch ihre Erfahrungen mit ja. der
3: Presse beachten, dass sie halt
0: sehr, sehr gehetzt wurden, sehr mit unter Paparazzi zu leiden hatte. Mhm. Äh, ich glaube, da war auch Rita Skeeter aus, aus dem geboren. Kann das sein? Ich habe irgendwie so. Ach, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja das
2: kann gut sein. Oh. Ja, ich glaube, es geht ja auch nicht darum zu sagen, alle Medien, alle Massenmedien, sondern eben, das immer, ja, das... Wie gefährlich es ist. Ja, das Aufmerksamkeit und ähm, dieses, ne, ähm, nach... Aber wie Skandalen, gefährlich ist es ist, wenn es so sagen. genutzt wird. Ja, Sie quasi. hat
4: ja auch ähm, angefangen, die Reihe zu schreiben, kurz nachdem Lady Diane gestorben ist, was mhm. ja stark der Presse zugeschrieben wurde, und dem fanatischen Papara Paparazzi... Bar Pap mehr. Paparazza und Paparazzi. Papa und und was wollte ich eigentlich sagen? Kanadische <lacht> Paparazzi-Dasein. Äh, und man muss ja auch als, als
0: kulturellen Hintergrund ähm, betrachten, dass äh, die britische Presse äh,
4: zum... Diana. So heißt sie. Diane. War richtig. Nicht Diana? Di no, Diana. Ja, stimmt. Ja, ja genau. Lady Die. Ähm, Wir schneiden das was ich einfach Lady, perfekt Lady Die gesagt habe. Ähm,
0: äh, also das Robert Murdoch der britischen Presse sehr, sehr großen Einfluss hatte und es da sehr viele Skandale gab. Auch das mit den Murdoch, das war Times of the World oder wie, wie hieß dieses Murdoch-Drecksblatt, was äh, die Anrufbeantworter von, äh, von trauernden Familien gehackt hat und abgehört hat. Was? Das war ein großer Skandal ja. um, um 2010 rum. dass Ein, ein Murdoch-Blatt hat Prominente, aber auch Politiker und so weiter abgehört und, und die Telefone gehackt und halt auch die, ich weiß nicht mehr genau, was das, irgendwelche trauernden Familien waren. Das entweder wo die Kinder entführt oder gestorben waren oder sowas, ähm, war ein großer Skandal. Ja, es,
3: das, die Zeitung musste doch zumachen, oder nicht? Im ich meine, auch war das das eine. Ich bin mir ziemlich Murdoch. sicher, dass die geschlossen wurde. Ja, das Endeffekt. war so dieser
0: kurze Moment, wo man acht, äh, die Hoffnung hatte, dass Rupert Murdoch irgendwie. Mal was für all die furchtbaren Sachen, die er tut, bestraft wird, aber...
3: Ja, ja aber danach kamen noch die Panama Papers und dann all solche Sachen ja. und wir haben... Und
0: denen, Emma Watson genannt wird. Ach, ja. Super, da habe ich ja. direkt eine
1: Verbindung. Ja, <lacht> ja. Rolling nicht, aber Emma Watson. <lacht> 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 Ach,
0: ja, also diese Anhörung ist halt ein... Äh Alle haben Licht und Schattenseiten. Also oh. <lacht> Es wurde damals argumentiert, dass das irgendwas mit Privatsphäre war, dass sie da so eine Shell-Company hatte, um sich Privatsphäre zu... Also sie war jetzt nicht... Ist, hat sich nicht blöde. rausgestellt, Bleib dass nicht Emma Watson als Hauptperson hinter den Panama Papers gesteckt hat. Sie
3: meint. war nur
0: eine der Prominenten, die da genannt wurden. Aber da weiß ich auch nicht genug über den Hintergrund. Ähm, ja, und ja, Hogwarts. das ganze Hogwarts-Jahr ist auch sehr von dem Konflikt mit Umbridge quasi geprägt. Äh, dass sie da ihre, ihre Eröffnungsrede hält, dass sie halt äh, den Schülern nur noch theoretisch was beibringen möchte, aus Angst, dass die Schüler quasi eine, einen Kuhplan, also dass Dumbledore Kindersoldaten einsetzen möchte, ja. um das Ministerium zu stürzen. Und die Bildung als, wird gleich geschaltet. Genau, und als Antwort darauf ähm, gründen Harry und Co. Dumbledores Armee die eine Miliz. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen wie Antifa. Ja, so also
2: ein bisschen. Aber <lacht> bei Antifa <lacht> mehr redet. Und, ähm, ja, ja, gut, es ist nicht so ideologisch.
3: Ne? Jetzt, jetzt nochmal wieder zum Film kurz bei Dumbledore's Armee. Übrigens fand ich alle Szenen mit Dumbledore's Armee ziemlich cool, weil die halt alle von nur den Kinderschauspielern getragen werden mussten. Oh, oder oder jugendlichen hm, Schauspielern ja. getragen werden mussten. Und ich fand, das haben die super hingekriegt. Hm. Und äh, gerade auch Schauspieler, die wir halt noch nicht so prominent gesehen haben, wie hm. den Schauspieler von Neville. Matthew Lewis, genau. Der stimmt, hatte ja. super Szenen in diesem Film. Matthew hm.
0: Lewis hat in diesem Film seine beste Performance bis jetzt, würde ich sagen. Also er hat auch das erste Mal wirklich was zu tun. Ja. ja. Ähm, aber ich, ich finde bei ihm so viele, also er ist halt, er schafft halt in diesem Film so ein bisschen so diese Brücke zu schlagen. Für ihn ist das der Brückenfilm zwischen dem Trottligen Neville und dem Badass Neville, den man am Ende in den letzten beiden Filmen hat. Ähm, weil halt, er kriegt noch nicht alles hin, aber er hat den Mut, also wo auch Bellatrix Lestrange äh, am Ende quasi da alleine angehen will, wo sie dann ihm so ganz fies ankommt und sagt How are Mom and Daddy? Und er einfach sofort sagt Better not they're getting avenged. <lacht>
4: mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm,
0: ja, wollen wir dann, wenn wir quasi bei der Armee sind, über das Schauspiel schon reden? Weil es ist ja... Radcliffe's Lieblings-Potter-Performance. Würdet ihr damit einhergehen, dass es seine beste Potter-Performance ist?
2: Ich mochte ihn gerne in den Szenen, wo er gelehrt hat. Also in den, so als mhm. Lehrer mochte ich ihn einfach sehr gerne. Weil er da so halt. Oft, ist es, oft sehen wir ihn ja reagieren. Also, dass mhm. er in Szenen ist, wo andere Leute vorgeben, was zu tun ist. Und in den Szenen fand ich es toll, ihn zu sehen, wie er selbstständig ist. Mhm. Stimmt,
0: ja. Auch ein wichtiger Wandel, der hier im Film passiert, ja. Aber also er sagt ja, es ist seine beste Performance oder die, die er am liebsten mag.
2: Mhm. Bestimmt für ein das Kuss.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Oder sollen wir erst über Harry und Cho Chang reden?
2: Nee, ja. das ist echt nicht so erwähnenswert.
1: <lacht>
3: das ist ja so das Problem. Eine, eine der coolsten äh, Dinge, die sie in diesem Film machen oder die ich, die ich ziemlich cool finde, ist, dass äh, er und Ralph Fiennes beide diese kopfbewegung so machen und dass man daran Voldemort ja. super identifizieren kann und mhm. das macht er ziemlich gut wenn er als er äh, bei Dumbledore im Büro ist er macht er kurz diesen mhm. zucken und dann ruft er look at me oder äh, ich weiß mhm. nicht. Ja. So. ja das stimmt total und das war das fand ich richtig cool also da muss er sich ja halt natürlich auch mit raffin ist wahrscheinlich abgesprochen haben und ähm, das ist, das fand ich ziemlich cool. Also, es ist schon ziemlich professionell da, wenn man halt so sich was teilt mit dem anderen Schauspieler. Bestand. Ich fand ihn
4: auch auf jeden Fall extrem wandelbar in dem Film. Er musste so viele verschiedene Sachen irgendwie machen. Ähm, Im letzten Teil, den wir besprochen haben, ähm, Feuerkerch, da, da war das ja, dass wir so viel darüber gesprochen haben, wie krass es ist, was er sich einfach stuntmäßig getraut hat und so weiter, was er da geleistet hat. Also, das war ja mehr so seine, revenant Performance und hier fand ich, wärst und warst so eine Kammerspiel-Performance. Er musste in, in teilweise auch in seltsamen ähm, Zuständen, gerade am Ende, wo er da so auf dem Boden liegt äh, im Ministerium, musste er unglaublich viel Emotionen rüberbringen. Also auf, mhm. auf kleinem, auf kleinstem Raum viel rüberbringen, aus, aus wenig viel machen. Ähm, und das hat er, finde ich, echt krass gut gemacht. Also er ist mhm. Gewachsen als Schauspieler. Noch wichtiger Hinweis: Im Gegensatz zu
0: Leonardo DiCaprios Revenant-Performance war mhm. Daniel Radcliffe's Performance gut.
4: Das ja, der, ist der Film, das ist doch einfach also, also besser als Revenant, Das <lacht> also, also <besser> <lacht> ist besser als The Revenant. Ach, der ist ätzend. Mhm.
1: Ähm, sie ist Ach.
0: als Looney Tunes-Cartoon darüber, wie mhm. sehr sich Leonardo DiCaprio wehtun kann, und dann hast du vielleicht
4: Spaß. Aber du darfst den Film nur in einem Tempel gucken, das hat der Regisseur von The Revenant gesagt. Ah, ja, genau, nicht ja, okay. in einem Kino.
2: Klar. Das ist einer der
0: langweiligsten Western, die ich je gesehen habe und ich habe viele langweilige Western gesehen. Ja, aber ähm, also ich finde tatsächlich, also es ist eine gute Performance und ich sehe, warum es seine Lieblingsperformance ist, aber ich fand ihn davor schon gut. Also Ich finde, ja, er, er verkauft ja, ja. sich dazu zu schlecht. Also Ich glaube, er mag diesen Film, weil da viel diese Sachen, die du gerade gesagt hast, er kann viel so viel in-your-face-Acting in diesem Film machen. Er
4: kann diese Besessenheitsszene machen, er kann viel schreien. Ah, Ich finde auch, er, er meistert hier das Subtile total.
0: Ja. Was sind denn die subtilen Momente in diesem Film?
4: Also wenn man jetzt mal überlegt, wir haben ganz am Ende, wo er im Ministerium auf dem Boden liegt ähm, und er hat diese ganzen inneren Visionen von Dumbledore, äh von Dumbledore, von Voldemort, <lacht> von Voldemort Entschuldigung, ähm, wenn man die ganzen Visionen von Voldemort rausschneiden würde äh, und man müsste sich nur auf Harry, also auf den Direktors Performance ähm, fokussieren, wie er diesen inneren Kampf darstellt, also da, das, finde ich, macht er sehr gut. So, weil, er da, ich, weil er da diesen Mittelpunkt gut trifft einfach.
0: Es würde ich aber nicht unbedingt als subtiles Schauspiel. Also ich finde es auch gut, aber es ist für mich nicht unbedingt subtiles Schauspiel. Das ist ja schon, er, er macht ja einfach sehr viel in dem Moment. Es ja also, trägt ja sehr viel nach
4: außen. Naja, ich weiß nicht, also, also bewegt sich gar nicht so viel dafür, was da gerade abgeht und wie dramatisch das Ganze geschnitten ist. Ich finde es schon subtil.
3: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall äh, komplex, was er, was er ja. da machen muss. Ja, auf jeden Fall so eine innere Zerrissenheit
4: wir können ja auch ein bisschen vorgreifen. Also eine Sache, ähm, weshalb ich mir auch vorstellen kann, dass es halt sein Lieblingsfilm ist oder seine Lieblingsperformance von sich selbst, ist, dass er halt im, während der Dreharbeiten zum sechsten Teil so zu struggeln hatte mit ähm, Alkoholismus und so. Äh, deswegen hat er eben auch gesagt, dass, der, dass er den sechsten Film wirklich hasst, sich den anzugucken, dass er den sich eigentlich gar nicht anschauen kann, weil er seine Performance halt so schlimm findet. Und vielleicht stellt der fünfte Teil für ihn einfach den Höhepunkt ja. seiner bisherigen Entwicklung als Schauspieler da. Mhm. Weil es ist deshalb so. so also, auch.
0: Das hätte ich, würde ich auch vermuten. Mein Punkt ist halt einfach, dass er, er verkauft sich zu schlecht. Also ich würde sagen, die Performances davor, also in den letzten beiden davor, sind auch schon sehr gut. Und ich würde sagen, so vom vierten und fünften sind so auf einem Level. Also hier ist jetzt kein krasser Sprung mehr. Hier macht er jetzt einfach das, was er kann. Das, wo er zeigt, er ist ein guter Schauspieler. Zeigt neue Aspekte an diesem Charakter und ja, hat natürlich einige Schauspielherausforderungen, die er vorher noch nicht hatte. Ich würde es aber nicht so weit über den
4: anderen anordnen. Aber wenn, also ich meine, also jetzt rein logisch betrachtet, wenn du es über die anderen anordnest, dann wäre es ja seine beste Performance. Aber ja. das ist jetzt Haarspalterei. Also ja, seine beste Performance ist Swiss Army Man. Ich glaube, das <lacht> ja, die Rolle, für die er geboren wurde. Die Rolle, <lacht> für die
0: er wurde zum Furzen geboren.
4: <lacht> ja. Okay, wie geht's weiter, Henny? Das frage ich mich auch gerade. Ähm, in der Handlung. Wir waren bei
0: Dumbledores Armee. Ne? Richtig, ja. Ähm, und die Szene, ja, in denen... Wir, wir müssen einmal kurz über Harry und Cho sprechen, weil ich, ich mag alles an diesem Film, bis auf den Aspekt zwischen mhm. Harry und Cho. Und das nicht nur, weil Cho Changs größte Charakterisierung in diesem Film einer Szene passiert, in der sie selber nicht dabei ist. Nämlich, wenn Hermine ihren emotionalen äh, Zustand zusammenfasst und erklärt. Das ist die größte Charakterisierung, die Cho in diesem ganzen Film kriegt. Und diese ganze... Warum? Unglücklich. Sag mal kurz, warum? Weil sie quasi da mehr macht, als rumsteht. Also, <lacht> habt ihr mal gezählt, wie viele Lines sie in diesem Film hat? Wie, wie, wie oft... Ich glaube, sie spricht wirklich nur mit Harry in der Szene, wo sie sich küssen. Mhm. Und sonst danach...
2: wird immer für sie gesprochen. Es wird immer für sie gesprochen. Ja, es es wird wird für sie gesprochen. Die Augen nicht von dir lassen können.
0: Ja, genau. Oder es wird gesagt, hier, du, du hast Sherlock zu, äh, zugelächelt und mhm. sie... Tauschen bedeutet, so haben wir Blicke aus.
2: Was also ich vor allem schade fand, im Buch wird noch gesagt, dass Harry richtig lange mit ihr redet, über Quidditch zum Beispiel. Und dass er noch sagt, oh, man kann das ja voll gut so mit ihr
0: reden. in beiden Filmen ja überhaupt nicht vorkommt. Also oh. George Chang ah. ist echt die Figur, die... Wirklich
2: Watson Effekt oder was?
0: Ja fast schon, also nein, nicht wirklich, weil es ja nicht, sie bleibt ja nicht im Gedächtnis. Also sie hat ja, wirklich. Gut, so, stell dir vor, du bist in Harry Potter und du bist als Harrys erste große Liebe in Harry Potter
3: und dann hast du eine Szene, in der du redest. Wie wie, wie fandst du denn ihre Performance in der Szene? Zum Beispiel <lacht> schwierig. Wie fandet ihr sie? Also ich fand sie fast ein bisschen überdramatisiert, also weil sie halt also, ja. Sie spricht halt mit sehr sanfter Stimme und das ist auch okay, das ist der Charakter. Aber dann sagt sie irgendwie also Mistletoe. Ganz so, ich weiß nicht, das kam so, Ah, es ist, ist natürlich eine schwierige Szene und es ist schwierig, das so glaubhaft rüberzubringen, zu bringen, aber ich habe ihr das nicht abgekauft in der Szene. Ich schon, ich fand es nicht so schlecht. Also, okay. Ich hat
0: sie gar keinen Eindruck gemacht. Also mhm. ich, ich könnte dir wirklich nicht sagen. Ich fand irgendwie, sie klang anders als im vierten Teil. Sie hat anders gesprochen, aber ich könnte dir auch nicht sagen, warum, also was genau ich ja. anders fand, weil sie auch wirklich so wenig macht und ihr Arc ist ja quasi so wie er im Film ist, nicht wie er im Buch ist. Sie gucken sich ein paar Mal an,
1: mhm. Mhm.
0: es wird darüber geredet, dass sie sich mögen, mhm. dann haben sie diesen traurigen ersten Kuss, bei dem sie heult, was man aber auch nur von Harry erfährt, mhm. was man gar nicht in der Szene sieht. Ähm, wo sie davor eigentlich mehr über ihren Ex-Freund redet als über Harry. Mhm. Ähm, und das ist dann die letzte Szene der Romanze quasi, weil als nächstes sehen wir sie, wie sie äh, ihn an Umbridge verrät. Was ja vom Buch geändert wurde, was ihre Freundin gemacht hatte.
1: Mhm.
0: Wo irgendwie so ein ganzer Konflikt war, mhm. ähm, dass, dass, dass Harry sich mit dieser Freundin nicht so gut versteht. Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, sagen wir mal ehrlich, erste Liebe ist immer scheiße fast immer ja. also sehr viele erste Beziehungen zerbrechen halt, weil man sich Wie viele halt erste Beziehungen hattest als du? Teenager Keine Eine erste Beziehung. <lacht> ja, das ist eine rhetorische Frage
4: <lacht> <oder? Ja. lacht> ähm, und ich finde es gut, dass die Filme und die Bücher das angehen, aber so aber hier halt eher auf einer Meta-Ebene, weil die ja scheiße dargestellt ist, oder was, worauf willst du
0: genau Nee, also ich finde es einfach, das kommt im Film auch kaum rüber, dass ist das quasi mhm. Also das einzige, wo dieser Aspekt rüberkommt ist halt die eine Szene, wo sie was sagt ähm, dass da halt wirklich Baggage mit reinkommt und dann halt die Szene, wo ihr gesamter Arc von Hermine erklärt wird, wo Hermine mhm. sagt, sie ist traurig, weil ihr Freund tot ist und sie fühlt sich zu dir hingezogen und jetzt fühlt sich, als hätte sie ihn verraten. Das hätte ich gerne von ihr gesehen. Also sind Aber wir im
4: Prinzip hier wieder bei dem alten äh, Credo Show, Don't Tell.
0: Ja, und Show, Don't es Tell mit dem Charakter, den es betrifft. <lacht> ja.
3: Ehrlich gesagt hat mich die, die Szene nicht so sehr gestört. Also, weil ich die Erklärung von Termine ganz ganz okay fand, das alles, zu, das alles zu erklären, weil also einmal natürlich der Film ist, glaube ich, zwei Stunden, zehn, fünfzehn ja. Minuten lang. Oder das so. ist der
0: kürzeste Harry Potter Film.
3: Ähm, anscheinend hat er dadurch noch ein bisschen Spiellänge, um das mit reinzubringen, aber es war auch nicht so unfassbar wichtig für den Plot im Endeffekt. Nee, also der halt der Fokus ist anders
4: gesetzt. Es ist halt ja, es es wäre vielleicht schade. noch ein i-Tüpfelchen gewesen. Ja. Man kann, Es ist ja schon so, dass ja. man jetzt nicht denkt bei Hermines Lein, oh, äh, jetzt muss sie das erklären, weil die Filmemacher keinen keine anderen Weg gefunden hatten oder so. Es macht ja schon dann Sinn für sie in dem Moment, dass sie das ja. erklärt. Ja. Ja.
0: Nein, nein, der, der Film hat auch, finde ich, den besten Flow von den ähm ich komme
4: komm einfach nicht darauf klar, was, ja. wie oft du immer mit so Aussagen um die Ecke kommst. Hier so, yes, ist das. das beste Schauspiel von, von Danny McCliff oder das ist hier, die beste Performance von Neville. Da muss ich, ich muss immer länger darüber nachdenken, ja, bevor ich dir zustimme. Ähm.
0: Ja, ich ich finde das Pacing in diesem Film eigentlich ziemlich gut. Das wird halt zu dem kommen, was ihr gerade machtet, dass halt so der, der Rhythmus ziemlich gut stimmt und. Ja, eventuell würden mehr Szenen mit
4: ihr das auseinanderbringen. Dem das kann ganz, natürlich hundertprozentig oder? sein. Klar, der Fokus ist woanders. Ich, ganz, ganz kurz, ich würde es wahnsinnig gerne einwerfen, weil es ähm, so gut passt. Ähm, der neue Star Wars. <lacht> <lacht> Episode 9. Äh, ich weiß okay. nicht, wie oft gesagt wird, äh, dass Ray irgendwie in dem Film diese Vision hatte, dass sie ähm, mit den Bösen zusammen auf einem Thron sitzt. Und äh, Achtung, das, das scheint äh, Achtung, Spoiler, das scheint ja ihre akute Hauptmotivation in dem gesamten Film zu sein. Äh, oder was heißt Motivation? Aber das, was ihren Arc in, in, im Prinzip ins Rollen bringt. Und es wird einfach nicht gezeigt. Es wird so viel anderes gezeigt. Aber da wird die ganze Zeit nur darüber geredet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der Film hätte vielleicht damit angefangen, dass die ersten Bilder gewesen wären, hier ist ihre Vision, wie sie mit mhm. denen auf dem Thron sitzt. Das hätte ihren inneren Konflikt auf eine ganz andere Art und Weise dem Zuschauer näher gebracht, als einfach nur davon zu reden.
3: Da ich den neuen Star Wars Film noch nicht gesehen habe, könnt ihr kurz zusammenfassen, was die Geschichte ist und äh, aufpassen, Spoiler.
4: Oh, oh dann nicht. <lacht> ja. Also die, die ähm, Hauptstoryline ist tatsächlich wirklich der, der Konflikt zwischen Gut und Böse in Rey selbst, ist sie jetzt... Gut das oder ist, sie ist böse. die Böse? Ah,
0: ja, okay. Ja. okay. Und das dann Film bei Harry Potter.
3: <lacht> so war es. <lacht> wie im fünften Teil bei <lacht> Harry Potter.
0: Wir haben den Film, also wir drei mit drei Kumpels, ähm, haben den Film wann haben wir den gesehen? Vor zwei Wochen? Als, äh, bei der Eröffnungsnacht. Wir waren in der, in der Vorpremiere auf Englisch. Nachdem wir erst im falschen Kino waren. <lacht> <lacht> und fast ein perfektes Geheimnis gesehen hätten. Wahrscheinlich besser gewesen. Oh, ja. Tatsächlich. Ähm, Hätte sein können. Ich finde es, also Star Wars finde ich interessant im Kontext von Harry Potter, weil ich finde, so der neue Star Wars ist so das Negat Negativ-Ergebnis, was Harry Potter losgetreten hat. So die 2000er haben ja quasi den Weg für, für Franchise-Filmmaking geebnet mit Herr der Ringe, Spider-Man, Harry Potter. All diese Franchises, die richtig gut sind und die zeigen Zuschauer, gucken sich auch acht, Geschichten, äh, acht Filme lang eine Geschichte an.
4: In dem ja,
3: 2007 kam ja
4: auch der erste Ein-Man raus,
0: zum Beispiel.
3: Nee, 2008, oder? Nein, 2007. 2008, echt... Scheiße. Ja,
0: genau. Es geht ja quasi los in dem Moment. Und jetzt dieser neue Star Wars ist so die kranke, mutierte Version <lacht> davon, <lacht> wo der Film quasi wie eine Entartet. Checkliste für, für Internetforen gemacht ist. Ähm, und als, als hätte ihn ein Fan gemacht, der noch nie davor einen Film gemacht hat.
2: Also vom Skript her. Ich finde mal, das wirkt so wie so künstliche Intelligenz, die ähm, gelernt hat, wie sind Filme und die dann ja. danach macht. Das ist und die sind, Das sind Filme und die haben auch so filmische Dinge, aber die sind total leblos, Das ist nicht ein,
3: Hat ihr noch einen anderen Vergleich außer äh, die, dem letzten Star Wars Film? Also der halt so ein Checklisten-Film ist?
2: Oh, ähm, ist, ist? Es
3: ist schwierig. Deadpool? Ja. Nee, Deadpool ist nicht so krass wie, wie Star Wars.
4: nicht. Deadpool ist... Alle Rosamunde-Pilcher-Filme. Bei, bei Deadpool... <lacht> Hast
3: du da mal einen von
2: gesehen? Ich habe da nie einen von gesehen. Ich will gar gibt nicht sagen, wie ich davon
3: Was? Gibt es Rosamunde-Pilcher-Foren? Ähm.
1: Rosamunde ähm. Bestimmt, <lacht> bestimmt. Aber ich wahrscheinlich glaub, sagen alle so... Da gibt es ja
3: Briefaustausch, oder? Ja,
4: yeah, genau. Wahrscheinlich verschreiben <lacht> sich alle auch die ganze Zeit und kommen mit den Funktionen nicht klar, weil das hauptsächlich Ältere sind. <lacht> <lacht> ich wollte auch eigentlich von Star Wars raufbringen, weil... Um halt zu sagen, boah, wir haben diesen Hauptcharakter und der hat diesen Hauptkonflikt und das, was diesen Konflikt anstößt, wird noch nicht mal gezeigt, sondern es wird halt nur erzählt. Oh, ähm, Darum ging es mir also, also. Und, und ich finde halt hier, hier, bei, hier bei Harry Potter 5 gibt es gute Beispiele dafür, das umzusetzen und schlechte Beispiele. Und das schlechte wäre für mich Joe. Ein gutes wäre tatsächlich für mich diese Szene mit Harry am Ende, wie er auf dem Boden im Ministerium liegt und immer diese ja. Vision von. Also Harry Morgen. hat in diesem
0: Film klaren Arc, also dieser klare, dieser innere Konflikt Gut und Böse, der so ein bisschen wie bei Ray ist. <lacht> ja, nicht wirklich. Ähm, aber auch dieses, äh, sollte gegen Voldemort alleine vorgehen oder nicht. Und das ist über den ganzen Film klar und findet einen logischen Abschluss am Ende.
4: Wäre halt vergleichbar, wenn er auch gleichzeitig halt ein bisschen in Voldemort verliebt wäre oder ähnliches. Oh. Man weiß es ja nicht, finde ich. Das ich, Fiction, ich. Nicht. Ähm,
0: ein anderer Film, der vielleicht so ähnlich ist, ist der zweite Fantastische Tierwesen. Den habe ich nicht gesehen, der so auch so fanmäßig macht sein. Da ist ja auch Dumbledore irgendwie dabei. Ja, und vielleicht Records. generell
4: häufig Sequels.
0: Ja, also, dass, dass du Sequels machst, ähm, Algorithmus trifft es eigentlich ziemlich gut, dass du versuchst quasi zu antizipieren, worauf Zuschauer in Filmen davor reagiert haben und den Effekt rekreierst, indem du das einfach einbaust.
4: Ohne Gedanken, wie du das einbaust. Wobei ja jetzt J.J. Abrams gesagt hat, alle Kritiker, die sagen, der Film ist schlecht, haben recht. <lacht> und alle Leute, hat die sagen, der Film ja. ist gut, haben recht. Ja. Oh Gott. Weil er meinte, ähm, sie haben sich beim Machen des Films nicht darauf konzentriert, alle Leute zufriedenzustellen, weil das nicht möglich ist.
3: Sie haben sich Aber so ab, von davon darauf konzentriert, ja, alle Leute glücklich zu machen, weswegen der Film scheiße ist. Ja. Aber, ja, ähm, also JJ. Ja.
0: Sorry. darf ich eine Star Wars Story? Ich habe so viele verrückte oh. Geschichten über diesen Film gelesen und eine möchte ich loswerden oder zwei. Ähm, der Film beginnt ja mit einem troll dass der Imperator zurück ist. Und es wird ja gesagt, er hätte eine Botschaft in die Galaxie ausgesendet. Diese Botschaft gibt es. Nee, diese Botschaft äh, gibt es. Ähm, die wurde auch aufgenommen. Ähm, und eigentlich ist ja quasi diese Nachricht, der Imperator ist zurück, der der Moment, der die ganze Handlung auslöst. Es ist in Fortnite. Es gab ein Star Wars Fortnite-Event, wo dann irgendwie dieser Satz kam. Welcher Satz? Der, ähm, es ist quasi diese Botschaft, die er sendet, dass die Sis nehmen jetzt Rache und äh, ich bin jetzt wieder zurück. Palphe is back, bang. <lacht> okay. Ähm, Verrückt. Und Epi, schläfst du ein? Ja. Es tut mir leid. <lacht> ähm, und, ach, ein, ein, ein muss noch. Ähm, Komm, einer Am geht Ende auf. von... Star Wars ist ja diese Szene, wo Lando Calrissian einem anderen äh, afroamerikanischen Charakter zuzwinkert. Wie habt ihr diese Szene gelesen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich ja, kann mich auch nicht erinnern. Okay, ich habe das so gelesen, als würde er mit dieser Frau flirten. Er sagt dann ja irgendwie, wo, wo kommst du her? Und sie sagt dann und dann sagt er, finden
4: wir raus, wo du herkommst. Ach, äh, mit zwinkert. der die äh, Finn genau Finn Ray und so äh, getroffen haben auf diesem ja. Planeten mit dem, ja. Ähm, wie, wie hast du die Szene gelesen? Als Flirten oder? Ja, ich habe in dem Moment mir auch gedacht, was ist da los? Ja. Aber ich glaube, wir driften den Karten ein bisschen ja, zu Ja, nein, weit ab. lass mich doch nur die Erklärung liefern. Weißt du, das Gegenteil so, okay. dem
0: Film. Äh, ich weiß jetzt nämlich, warum das war. Das steht in dem, in einem der Behind-the-Scenes-Bücher. Hm. Ähm, der Film hatte ursprünglich einen Subplot, in dem Lando Calrissian eine Tochter hatte, die ihm vom, von der ersten Ordnung genommen wurde und die er versucht zurückzufinden. Und das soll dieser Charakter sein. Nur sie haben den kompletten Subplot rausgeschnitten. Nur noch die Szene, wo er diesen Dialog, der quasi das Ende seiner, seines Arcs ist, drin gelassen, wo er ihr zuzwingt. jetzt sieht es so aus, als würde der 80-jährige Mann der, der 20-jährigen da.
4: Auf die Unglücklich. Fälle Unglücklich, okay. Ja,
0: also der wichtige Subplot, den es noch gibt, der wichtige Subplot, den es noch gibt, ist diese, äh, Gedankenkontrolle, die diese Verbindung zwischen Harry und Voldemort, die Voldemort beginnt auszunutzen, weswegen Harry Visionen von Voldemort hat und Snape
2: ihm beibringen soll, sich dagegen zu wehren. Die Vision mochtest du nicht. Ja, nur visuell. Ich fand, das sah irgendwie einfach jedes Mal witzig aus, wenn Voldemort in so einer 90er-Jahre, ähm, ich singe den Chorus am Strand-Version, er wieder so... So er macht so Gesten irgendwie und seine, seine das Ach, am Ende, so rum. Am Ende, wo er Harry tatsächlich übernimmt im Ministerium. Nee, nein, 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 Auch immer zwischendurch, auch das am Bahnsteigen mochte ich nicht so gerne, wo er plötzlich in dem Anzug auftaucht. Das stimmt. Ich fand einfach, dass es irgendwie lächerlich aussah und das mochte ich nicht. Grundsätzlich, so jetzt plotmäßig, dass er die Vision kriegt und dass er ihn sieht und dass man hm. so einschnittet, ja. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man das anders macht. Und ich finde, dass diese Vision auch visuell nicht in den Film reinpassen. Also fast so, als hätte das, das eine andere Crew
3: gedreht? Ist, das ist. Ja, dem würde also ich mich ein bisschen anschließen. Also es ist auf jeden Fall so, dass diese Cut-Szenen dann gerade auch am Ende, wo er die Visionen dann immer, immer schneller kommen, mhm. das ist halt so ein bisschen, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. So. Das, mhm. äh, da gibt
0: es halt diesen einen Shot, wo, er halt so, wo Voldemort komplett vor so einem CGI-Sturm ja. oder so steht. Das ja. ist äh, der Moment, der mich auch immer so ein bisschen da rausgerissen hat.
4: Ja. Ich muss sagen, ich habe es. Äh, Halt, ich habe den Film vor zwei Wochen geguckt ähm, und jetzt haben wir ja eben gerade die letzte halbe Stunde nochmal zusammengeschaut und ähm, es hat mich einfach überhaupt nicht mehr gestört mit diesem hm. äh, Chorus-Guy-Background. Äh, sondern ja. ich fand es einfach nur, auch vielleicht im Lichte des neuen Star Wars, so viel besser, wie sie <lacht> dargestellt haben und den greifbar für die Zuschauer gemacht haben. Das fand ich halt so unglaublich viel, viel besser, äh, als wie es dargelöst war. Das ist dir
0: auch einfach gefallen, weil diesem Film, dass du die Prämisse verstanden
4: hast? <lacht> <lacht> ja, so also. das ja, es ist vielleicht äh, designtechnisch ein bisschen unglücklich gewesen mit mit mhm. dem wehenden Umhang von äh, Voldemort. Das hätte auch auf dem Softporno den das ich <lacht> ähm, <lacht> da, Vielleicht ist es nur aber trotzdem gute gute Entscheidung, finde ich, das so, so zu zeigen. Und ich habe auch gelesen, dass diese Sache mit Voldemort ist am Bahnsteig auf einmal äh, unter Fans kontrovers diskutiert wurde, weil er halt auf einmal normale Klamotten anhat. Mhm. Aber ich fand es eigentlich gut, um das zu zeigen, er, er könnte überall sein. Er das könnte halt zu jeder Zeit zuschlagen. Das ich ist genau, ja was, genau der Punkt,
0: wo was die Hälfte wahrscheinlich raus hat und die andere Hälfte findet es richtig gut, weil es halt. Das mag sein, ja. Ja,
4: ja ich gerade auch, weil vielleicht nach nach den ersten paar Harry Potter Teilen alle immer gesagt haben äh, und dann immer am Ende des Schuljahres kommt Voldemort. Ja, und hier <lacht> kommt halt, halt diese Szene. Er könnte jederzeit zuschlagen. Vielleicht auch halt ein bisschen als Antwort darauf fand ich gut.
0: Also die Momente mochte ich auch teilweise. Ja, teilweise ist die CGI halt gealtert. Das ist jetzt was, was ich dem Film nicht so groß vorhalten möchte. Ähm, aber ja, gerade im Hintergrund, wir müssen einfach den Film nochmal in einem Monat gucken, ob wir ihn ja. immer noch gut finden, obwohl der Star-Wars-Effekt <lacht> einfach nicht so stark in uns drin ist und man für alles dankbar ist, was ansatzweise
4: Kohärenz oder... Wir entschuldigen uns natürlich bei allen. Also wenn, wenn ihr den neuen Star Wars gesehen habt und ihr mochtet ihn und fandet ihn großartig, dann, dann freue ich mich. Dann sagt euch. uns warum. Ich, wünschte, nein, ich, ich möchte wünschte, es verstehen. <lacht> ich wünschte mir, ich könnte so fühlen. Aber ich, <lacht> ich wünschte mir, ich könnte wieder fühlen. <lacht <lacht> 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 Nicht, dass wir jetzt ja. hier komplett übertreiben. also Ich wünschte, ja. ich hätte ihn gut gefunden.
3: Also die Katzen haben mich nicht. So, sie haben mich nicht extrem gestört, aber sie wirkten nicht unbedingt äh, passend mhm. oder. Ähm, ja, es wirkte so ein bisschen so. Oh, verdammt, wir haben die Katzen vergessen. Okay, ja. stell dich mal vor den Hintergrund da und mach ein paar Posen <lacht> es,
1: es Let's go.
0: Eine, einen Teil den ich richtig gut fand. Also teilweise ist halt wirklich. Du guckst halt den Film nochmal. Das ist halt in dem Sinne nicht so besonders kreativ, dass halt an. Also vor allem am Ende bei diesem Konflikt, wo er diese doubt diese Vision hat weil er von Voldemort übernommen wird. Da ist halt nichts Neues. Du siehst halt die Szenen, die du schon gesehen hast, aber in schnell und zusammengeschnitten. Und teilweise ähm. rückwärts. Hm? Und teilweise rückwärts. Teilweise rückwärts, ja. Und da wäre es irgendwie cooler, wenn das was, was Neues wäre, was man sehen würde. Wenn irgendwie das so ein Battle oder so wäre, das würde vielleicht besser funktionieren. Oder wenn, wenn irgendwie dann Voldemort in diesen Momenten drinne ist. Oder irgendwie hm. sowas. Ähm, weil der, der eine Moment bei diesem ganzen Subplot, den ich am besten fand, war tatsächlich, wo sie altes Footage aus den ersten Filmen äh, mhm. wiederverwendet haben. Mhm. Und dieser Moment, wo Harry vor dem Spiegel steht und seine Eltern sieht und dann Snape hinter ihm steht,
1: mhm.
0: fand ich richtig gut, weil es einmal richtig gut aussah. Tatsächlich, da haben sie diesen Übergang wirklich gut hingekriegt. Ja,
1: ähm,
0: und das hatte genau das, dass du quasi nicht nur die Erinnerung siehst, sondern dass irgendwas mit den Erinnerungen gemacht wird. Und in mhm. dem Moment, Snape dringt in seinen seine intimsten Gedanken ein.
2: Das ja, macht er. Man möchte ja. kotzen. Das, heißt, ne? ja. das war schon echt cool. Ähm, ja, und
0: äh, oft wird sowas ja so altes Footage ins Integrieren nicht so gut hingekriegt. Ich denke da nur an Doctor Who und diverse Specials, wo sehr hm. peinlich aussieht, wenn altes Footage verwendet wird, gezogen. Aber Katzen. das ist dann ja wirklich altes Ja, ja. Footage.
1: <lacht>
0: ähm, ja, den effekt fand ich cool. Ja. Und vielleicht hier noch wichtig zu erwähnen, der was ich sehr schön finde in diesem Subplot, so die, diese moralische Komplexität, dass Harry erfährt, dass sein Vater ein Arschloch war. Ja, stimmt. Dass, dass nicht einfach die, die Familie der Guten ist immer gut, sondern hm. light, light and
4: dark. Ja, ja, ich wollte aber auch gerade, gerade ermahnen und sagen, naja, er ist ja nicht direkt ein Arschloch, nur weil er da äh, in der Szene ja, wir wissen es nicht so richtig, aber also, er sieht auf jeden Fall
2: mal eine Schattenseite. Er kann ja Traum. auch
4: gute, gute Sachen gemacht haben. Das mhm. ist, ist halt ein Teenager Finde ich, aber auch, finde ich aber auch gerade äh, relevant für diese ganze Diskussion über Joanne K. Rowling. Ähm, mhm. Wenn wir darüber reden, dass sie... Ähm, oh, was hatten wir? Wir hatten vorhin so einen Punkt, der so schön sich dafür geeignet hat. Irgendwas über einen Charakter, der... Mhm. Ich mache es anders. Ähm, sie, sie hat ja schon diese, diese Reihe geschrieben, in der es ja auch viel um Diskriminierung geht und so weiter und so viele positive Messages drin hat, äh, eine Reihe geschaffen, die viele Leute zusammenbringt und so weiter. Ähm, also sie hat unglaublich vieles Gutes getan und jetzt hat sie halt eine Sache gemacht, die nicht so schön ist und ich finde es dann schwierig zu sagen, ich diskreditiere die Person komplett, weil... Oh, sorry. Weil sie diese eine Sache gemacht hat. Und genau jetzt hier bei, bei James kann man auch nicht sagen, finde ich, er ist ein Arschloch. Er hat da als, als Teenager was Bödes gemacht. Keine Frage. Aber er hat ja, ja auch coole, er hat Nein, auch coole Sachen gemacht. Zum light, Beispiel Harry gezeugt.
0: And... Woo! Das ist das Beste, was er in seinem <lacht> Leben gemacht hat, einmal Sex zu ist.
4: <lacht> Richtig, das, das wollte ich damit natürlich sagen. Um, ja. Und ich wollte auch Effi aufwecken <lacht> durch das laute Geräusch. <lacht> Ähm, es
0: gibt eine Studie ähm, aus 2016, dass je mehr Harry-Potter-Bücher man gelesen hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man Trump wählt. Den gleichen Effekt haben die Filme interessanterweise nicht. Die Zahl an Harry-Potter-Filmen hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie sehr du zu Donald Trump stehst. Aber die Bücher ähm, machen pro Buch irgendwie so... 2-4% unwahrscheinlicher, dass du Trump wählst. Und
4: wenn du halt alle Bücher zusammennimmst, kannst du so bis zu 18%. Prozent aber, aber das, also ich meine, das ist schön, aber das ist auch so ein bisschen dieses P-Hacking, oder? Alle Personen, die irgendwie Erdnüsse mögen, äh, sind unwahrscheinlicher Trump zu wählen. weiß so, also, das ich das die
0: Studie nicht gelesen?
4: Alle Leute, die äh, unter 180 groß sind, sind, unwahrscheinlicher Trump zu wählen. Nee, also nee, dieses ich hacking irgendwie, dass du auf einmal ja, ich weiß nicht, zwei also Daten ist, verbindest und es ist, es ist, sagst, das hängt konkret ähm, miteinander zusammen.
0: Wobei sie es in der Schule gesagt haben, dass es natürlich nur eine Korrelation ist. Wollen wir nicht? nicht causation. Ja, wobei man das ja auch nicht... Egal. Ich fand es nett zu erwähnen, weil ich finde, was, was es für mich ähm, überzeugend macht, ist, dass die Filme halt diesen Effekt nicht haben. Die Filme haben halt diese ganze Ideologie von Voldemort wirklich kaum drin. Also in diesem Film wird mhm. wirklich zweimal Half-Breed gesagt... Und das ist es, was irgendwie Voldemort's Ideologie
4: es ausmacht. Die ist natürlich mhm. aber auch was anderes, ob ich jetzt mich hinsetze und ein tausendseitiges Buch lese oder ob ich äh, kurz bei Freunden so einen Film mitgucke. Ja, ja natürlich. Der Zeitunterschied ja, ist ein bisschen. Aber
0: ich, ich würde halt auch sagen, also meine These ist wirklich, dass dieser Teil in den Film glatt gebügelt ist, weil man will ja auch so ein bisschen voldemort action figuren und man kann ja Zauberstäbe von allen Figuren <lacht> verkaufen. Das ist ja bei Star Wars recht ähnlich. Die Erste Ordnung und das Imperium, die sind böse, aber was genau die Ideologie ist, das machen wir, legen wir nicht zu sehr fest, damit sich Kinder an Weihnachten äh, an, oder an Halloween auch noch als Sturmtruppen
3: verkleiden. Aber das, das hat mich schon immer gewundert über Star Wars, dass sich alle als Sturmtruppen und äh, Darth Vader verkleiden wollen. Wo man ja, so denkt, das ist, denk, das ist irgendwie seltsam. Dass ja, ne? <lacht> Also... Das, und das sieht man ja auch bei Disneyland. Irgendwie sind das immer die Sturmtruppen, die da tanzen oder die, also ja. ich verstehe das nicht ganz genau, diese Obsession mit, also die Rebellen, kommen, gut, die Rebellen haben noch nicht so coole Kostüme, muss man auch mal ehrlich ja. sagen. Ja, ja. Vielleicht
4: einfach, weil sie so ikonisch sind und die Sturm, ja. Sturmtruppen auch teilweise ja. so, so äh, ungestrickt sind. Ja. Ja. Aber den Effekt kannst du halt nur haben, wenn du
0: nicht zu sehr da klar machst, dass das Faschisten sind. Ähm, ja,
2: sie also, springen anderen Planeten hoch. Wie viel da? Ja. ja, aber warum? Ja. Weil, ja, nein, aber es ist, aber ist halt es ist doch nicht, nur ihr Job. nichts ideologisch, ja. ideologisch
0: nicht, greifbares aus dem richtigen Leben halt. Mhm. Da ist hält nicht eine, eine Rede darüber, ähm, warum Aliens weniger wert sind oder dass, äh, dass es jetzt einen War on Christmas gibt und dass man verdammt nochmal Christmas sagt und nicht Happy Holidays. Mhm. Hm. Ähm, ja, wo wir gerade bei den Faschisten sind, wollen wir über das Finale reden? Ja, über ja, das, ja, das Finale reden. Die große ähm, Action-Szene, die, die damit losgeht, dass sie Humbridge loswerden müssen. Ähm, weil sie... da würdest
2: du sagen, geht sie schon los. Die -Szene. Ja,
0: es ist quasi so, der dritte Akt hängt halt alles sehr zusammen. Es ist bei Harry Potter irgendwie so, anderthalb Stunden guckst du das hm. und dann die letzten 30 Minuten ja. <lacht> sind das Finale. Ähm... Voldemort spielt Harry unter falschen Tatsachen vor, dass er ähm, dass er Sirius gefangen hält. Harry möchte dahin, Umbridge hält die auf äh, und nimmt die gefangen und möchte Harry foltern, hatten wir schon gesagt. Ähm, Hermine und Harry überlisten Umbridge und locken sie in den Wald, wo sie dann von Hagrids Riesenhalbbruder Halbbruder äh, angegriffen wird und von den Zentauren. Und Harry kriegt seine Badass-Last-Line, wo irgendwie Umbridge die hm. weggezerrt wird und oh, dann ja. sagt, äh, muss ihnen sagen, dass dass ich dass ich keine Gefahr darstelle oder dass dass sie hm. das lassen sollen, dass ich ein guter Mensch bin oder was das war. Ich weiß ja, nicht ich glaube,
3: hm. sie, sie sagt, dass ich ein guter Mensch bin oder was Ja, und ist. er sagt, Sorry, Professor, I must not tell lies. Ja, das war ziemlich cool. Ja. Was war das? Das war, äh, das war, I must not tell lies. Das war, nee, das, das war das, war das von Momentan. Ja. Ach so. Irgendwer ist irgendwo okay, hingegangen. Gut. Der Hund wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, das war ein ziemlich cooler Satz. Ich fand wirklich, ich meine, cool ist irgendwie ein doofes Wort, um Sachen zu beschreiben. Aber was mich im letzten Film oft gestört hat, war, dass einfach viele Sachen visuell einfach langweilig aussehen. Und ähm, in diesem Film fand ich das so, dass es gibt so diese ikonischen Szenen, die, finde ich, einfach sehr schick gemacht sind. Also, wenn ich mir überlege, zum Beispiel wie... Ähm, Lucius Malfoy da ähm, runterkommt und aus diesem Nebel heraustritt und diese Hand so hoch hebt, Das sieht einfach richtig gut aus. Und ähm, ja, das gefällt mir einfach total. Das guckt man sich richtig gerne an. Und deswegen, glaube ich, habe ich das auch irgendwie so in Erinnerung behalten.
0: Ich finde auch, also ich finde David Yates wirklich, wirklich gut. Ähm, was er visuell macht. Ähm, und die action also er macht muss ja als erster wirklich eine Action-Szene mit Zauberstab machen. Ich finde, es sind klare Star-Wars-Einflüsse zu sehen. Die Zauberstäbe sind so ein bisschen wie Lichtschwerter. Aber er hat eigentlich so eine oh, coole... Findest du nicht?
2: Nee, finde ich nicht.
0: Okay, dann ist das nur meine Interpretation. <lacht> ich finde das auch
2: richtig gut, wie sie das hingekriegt haben. Ich finde vorher, hatte man in den Filmen oft das Gefühl, naja, wenn du von einem Zauber getroffen wirst, dann wackeln halt deine Beine. Und in diesem Film, ein bisschen natürlich auch noch aus dem letzten, wo der Avada Kedavra eingeführt wurde, aber in diesem Film hast du wirklich das Gefühl, er ist gefährlich. Zauber kann wirklich gefährlich sein und sie können den ganz schön kaputt machen. Und das, finde ich, haben sie gut hingekriegt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch den Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore ziemlich ja. cool. Der tatsächlich kreativ ist. Also wo sie ja. nicht nur Zauber aufeinander schmeißen, sondern mit Feuer und Wasser spielen. Ich finde das von Dumbledore teilweise mhm. noch krasser als das von Voldemort, wo er Quasi versucht, Voldemort in diesem Wasserwald zu ertränken. Ja. finde ich großartig. Ähm, ja, ich finde es auch spannend gemacht. Also ich finde, David jetzt weiß, wie man, eine, wie man eine Konfrontation filmt. Das ist auch in, in State of Play die beste Szene. Ist da eine Schießerei tatsächlich. Mhm. Ähm, das mhm. ist einfach was, was ihm liegt. Eine Action-Szene so zu erzählen, dass es eine Geschichte ist und dass Spannung aufgebaut wird. Und er nutzt tatsächlich CGI, finde ich, Wirklich gut, wenn man daran mhm. wirklich denkt, dass diese Kammer der, der Prophezeiung komplett CGI ist. Ja. Mhm. Äh, ich hatte ein bisschen Angst davor, das zu sehen, aber ich finde es okay. wirklich, wirklich gut, gut ja. gealtert. Ähm, und man, man sieht es nicht, dass es CGI ist. Das ist
3: ja immer das Wichtigste. Ja, und dieses erst, als die Kugeln runterfallen, die Regale umfallen, dann siehst du es ein bisschen, aber es ist mhm. auch nicht und also ist nicht unfassbar störend oder so.
1: Ja.
0: Und halt, ne, Lucius Malfoy ist wieder der, der wirklich böse. Ja. Ähm, Voldemort hat seinen großen Auftritt. Ähm, Bellatrix Strange, Helena Bonham Carter. Ach, ja. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ähm, ja. Genau in dem richtigen Moment gecastet. Wo ja. Das ist ja quasi so typische Helena Bonham Carter Rolle. Aber mhm. sie haben sie in dem Moment gecastet, wo das noch nicht das Klischee war. Ja. Also wo, wo man dabei noch nicht die Augen gerollt hat, wenn Helena Bonham Carter so eine, ähm, crazy. So eine ja. crazy Performance ja. gemacht hat. Ja. Ähm, und, und sie ist ja auch toll. In den, sie ist, glaube ich, auch nur in zwei Szenen, oder? Wo sie entkommt und wo sie versucht... Äh, wo sich Sirius tötet. Na, sie äh. hat halt den
2: Kampf. Sie also, fliegt ja die ganze Zeit in die Runde und lacht halt. Das mhm. finde ich auch einfach, die Atmosphäre ist einfach so toll in diesem Kampf. Es ist Chaos ja. und man hört halt immer dieses Lachen ja. von ihr. Ja, und dann halt am Ende, wo Harry, 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 Harry sie fast foltert.
1: Ja. ja. Und es ja. ist auch
0: einfach schön, also es, es geht ja darum, um jugendlichen Leichtsinn. Und am Ende sind quasi Harry und Dumbledore schuld daran, dass am ja. Ende alles wirklich... Schlecht geht. Das ist quasi der Moment, in dem beide wirklich den größten Fehler ihres Lebens machen, der halt im Tod von Sirius dann ja. folgt.
2: Das machte ich hier auch nochmal richtig gerne. Du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, also Henny, ähm, Harry Potter ist eigentlich eine Serie darüber, dass ähm, Erwachsene Kindern mehr vertrauen sollten. Ja. Und ich finde, das wirkt, also das sieht man hier richtig stark. Dumbledore, also Dumbledores Ab Abstandspolitik ja. ist ja
0: eigentlich die, das Blödeste, was er je gemacht genau, hat, nachdem er im, im letzten davon. Teil auch wieder blöd gehandelt hat. Dumbledore <lacht> ist eigentlich ziemlich blöd.
2: Aber diesmal schreibt er nicht so viel übrigens. Das, ja. oh ja, geachtet. Er ja. ist wieder komplett anders als im vierten Teil.
0: Ja, der vierte Teil ist wirklich so ein Ausreißer. Ja. Also ich mag es, aber ist es. Mhm. Ja. Äh, ja, und der, der Kampf den finde ich auch sehr, auch Michael Gambon. Äh, mhm. Man muss ja immer bedenken, ja. sehr alter Mann, mhm. der diesen Teil filmen muss und es ist trotzdem sehr dynamisch. und Das ist der
2: Moment, wo ich mir ja. den anderen, wie ist der Name? Harris oder so? Ja. Richard Harris, genau. wo ich mir den nicht mehr vorgestellt ja, hätte. Ja, das ist ja. schwierig. Also, ähm, das ist der Moment, wo ich denke, ja, dann das ist jetzt der Dumbledore, der dahin gehört. Das ist
0: quasi das, was ich auch so meine. Also, er hat immer diese, in diesem Moment diese Präsenz, dieses ja. Don't fuck with Dumbledore. Ja. Dann kann
2: man jetzt auf T-Shirt irgendwie drucken. <lacht> <lacht> durch die Flammen, äh, die grünen Flammen rauskommen, das ist schon ein cooler Moment. Also. Ja. Ja. Das kriegt er schon gut hin, das passt.
3: Und der und bringt auch diese Sicherheit auf die Seite. So, du denkst dir so, oh, jetzt ist Dumbledore da, jetzt mhm. ist es vorbei. Bei Richard Harris hätte ich mir eher vorstellen können, wie er irgendwo
4: aus dem Ofen rauskommt und so, oh, falscher Ofen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, naja.
4: ja. Ich schrick mal weiter. das, das, so, das würde ich gerne sehen. Schade. Um,
3: Eine Figur, über die wir noch nicht gesprochen haben, wenn ähm, ich dir reinbringen kann. Direkt
0: beim Film. Also ich finde, ja, danach kommt halt das Ende. Dieser Film hat auch das, was der vierte nicht so gut macht. Äh, das Ende ist besser, weil nicht direkt dieser krasse Cut kommt vom dramatischen Tod auf, ähm, ja. auf Everything changes now. Yes, Hermione. Ja. Everything changes. Cedric is dead. <lacht> ähm, sondern das, du brauchst halt als Zuschauer diesen kurzen Moment dazwischen, wo Harry irgendwie allein in seinem Zimmer steht und wo er mit Dumbledore noch redet. Mhm. Und ich muss auch sagen, das Ende in diesem Film fand ich nicht so blöd, auch wenn es ein bisschen in diese Richtung geht, also diese letzte Line, ist ja wieder sowas, jetzt einen total deprimierenden Kinderfilm. Irgendwie müssen wir doch noch hoffnungsvoll enden. Ähm, würde ich sagen, überzeugt mich zu 50 Prozent. Und das sind 50 Prozent mehr als beim vierten. Weil es endet ja damit, dass Harry dann mit seinen Freunden, mittlerweile sind es ja die Gruppe sechs, und wir haben über Luna noch gar nicht geredet Das war machen wir jetzt. Ja. Ähm, und und <lacht> Harry sagt, ähm, we have something Voldemort doesn't have something worth fighting for. Ähm, finde ich, für diesen Film, gerade für den Arc, den er durchläuft, dass er quasi erkennt, er kann es nicht alleine machen, sondern er muss mit seinen Freunden sein. Eigentlich einen guten Schlusssatz. Es wäre nur irgendwie schön, wenn es organischer im Dialog kommen würde.
3: Ja, also auch als letzte Szene, also, ja, ich fand es ein bisschen klischeehaft halt irgendwie. Es war nicht, ähm, die Szene war nicht super gut aufgebaut. Also es ist einfach, sie gehen auf die Kamera zu und er sagt es und ja. da hat er einfach, ja, irgendwie fehlte da irgendwas, woran er sich festhalten kann um das so rüberzubringen und es hat mich emotional nicht so getroffen.
0: Nee, das ist so das Problem. Also in der Theorie mag ich die Szene, aber die, die Durchführung ist halt wirklich und vor allem, es ist der einzige Satz, der in der ganzen Szene fällt.
3: Ja, und es kommt auch irgendwie so, sie gehen zum Zug. Irgendwie ist da kein Kontext, warum er das jetzt sagen würde. So. Übrigens die Moral des Films. Ja, so. Freunde ja. sind gut. Was ich noch sagen wollte. <lacht> ja. Ja.
4: Ja, stimmt.
0: Mein Name ist Ray. Ray Potter. Das verstehen jetzt nur Leute, die Star Wars Episode 9 gesehen
4: haben.
2: Ja. Er hätte
1: eigentlich. Noch noch nicht ich nicht also, also, das nicht also, alle. Wir müssen,
2: ich mein, mein Name ist Harry. Harry Black. Oh ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Harry Skywalker. Ähm, oh, ja, schnell noch Luna kurz. Ähm, sie ist toll. Ja, ja. Also ich finde find jedes Wort, was, was sie sagt Also die Frau spricht ja auch echt so ja. ähm, Ich finde jedes Wort, was sie sagt einfach großartig, weil sie das so geistig abwesend ja. sagt als, als wäre sie auf, auf Schlafmitteln ähm, Und ich finde ähm, Ich weiß es noch genau, als ich den Film damals meiner Mutter im Kino gesehen habe war meine Mutter verwirrt, dass Harry und Luna sich nicht am Ende geküsst haben und das habe ich damals nie verstanden, weil ich so vom Buch gedacht habe, wieso? Ist, Harry ist doch mit Cho, ja? Cho ist doch seine Ische. Stimmt, und ja. jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, Harry und Luna haben in diesem Film eine glaubbare Romanze und, und ja. Chemie als
3: Harry und Cho. Das stimmt. Ja. Ähm, und sie haben auch einfach mehr gemeinsam, also weil sie so viele Elemente haben, über die sie äh, reden können miteinander.
0: Ja, halt diese, diese Verbindung, dass sie beide jemanden am Sterben sehen. Ähm, ja. ja. Und ja, Luna ist einfach so ein, so ein netter Charakter, ohne dass es nervig ist, weil sie so seltsam ist.
3: Ja, ich, ich finde, neben, neben, da, äh, neben äh, Dolores Umbridge ist Luna auf jeden Fall der Charakter, der auch so aus der Seite gesprungen ist. Also so habe ich den Charakter ja. im Buch in Erinnerung und so wird er dann auch dargestellt und das fand ich echt mhm. gut gespielt.
0: Ja, genau, er war dann eine scheiß Schauspielerin.
4: Ja. 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 Okay, ähm,
0: noch irgendwas Wichtiges. Kann ja, ich auch
4: diese Geschichte mit der Schauspielerin von Luna Lovegood, dass sie magersüchtig war ich und Joanne K. Rowling als Voraussetzung, dass sie die Rolle kriegt, gesagt hat, ähm, dafür muss das aber besser werden. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe das auch na, nur mal gehört. Ich habe es nicht nochmal recherchiert. Das ist mir nur gerade mal eingefallen. Okay. Aber es haben wohl, das hatte ich recherchiert, ähm, 15.000 Schauspielerinnen für die Rolle. Vorgesprochen. Wow. Und ähm, als dann, wer war es nochmal genau? Ja,
0: Lynch heißt die Frau.
4: Naja, genau. Ähm, als jedenfalls die Macher des Films dann ihr Tape gesehen haben, ihr Audition-Tape, haben die sofort gesagt, jo,
0: sie ist es. Also sie ist, glaube ich, so ein Fall von der Schauspielerin, die einfach genauso ist, wie die Rolle sein muss. Weil sie mhm. wirklich, wenn du sie in Interviews hast, sie spricht halt einfach so komisch. <lacht> Und äh, das... Äh. Ist einfach Jeder Satz, den sie sagt, ist toll. Wenn, allein wie sie Nargels sagt. Ja, das stimmt. Das äh, ist eigentlich
2: sowas, was man oft bei Amateurschauspielern macht. Dass man genau die Figur castet, die man haben möchte.
0: Kann ja durchaus so sein. Sie hat ja danach auch nicht viel groß mehr an Karriere gehabt. Sie hat, glaube ich, im Harry Potter Musical mitgespielt, aber. Aber sie wollte sie ja auch, in dieser Rolle ist sie perfekt.
4: Sie wollte ja, ja auch unbedingt Luna spielen. Ne? Vielleicht war danach einfach alles egal. So. <lacht> Vielleicht hatte sie gar nicht die Ambitionen. Mhm. Ein Karriere. anderer Charakter, der noch ja.
3: relativ viel Screentime hat in diesem Film gegenüber anderen Filmen. Oder beziehungsweise im vierten, weil er, glaube ich, auch schon präsenter ist, der Hausmeister. Mhm, oh ja, steht der 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 Finden, Fählen,
1: ja,
0: Ja, Der ist einfach so, so begnadet in so... so wie heißt das, körperliche Comedy, so, so ja. Slapstick-Sachen, ja. einfach. Ja. Wie, wie er sich bewegt, ist allein schon witzig.
3: Nee, hm. hey, da die Säule läuft, ist einfach super, ja. wo er die Beine ja. so hochzieht. Ja, ja. Halt. So ein bisschen
2: wie Otto Wagner.
1: Ja. ja, oh ja, Stimmt. das ja.
3: kann ich jetzt
0: nie wieder nicht sehen.
3: <lacht> ja, aber, aber dann, <lacht> und
2: dann dachte ich nämlich auch, dass Jens nämlich das gut hinbekommt, so kleine Comedy-Sachen, auch wo, ähm, Fit, Fit wie heißt der, Fitwig?
3: Ja, Professor Flittwig. Mhm. Ja. ja.
2: Wo er da diesen Chor macht und so und äh, er grinst da so irgendwie hin und dann holt sich das Maßband ja. raus und er guckt. Und ja. später, wo er in der Menge steht und so dann die Faust so, ähm, auch eine Siegerpose macht, so ganz kurz nur um seine Genugtuung freien Das sind so diese Kleinigkeiten, die das echt gut auflockern und die ist, ja. auch gut die Charaktere darstellen. Es
0: ist nicht ganz so kalt wie Fincher. das ja. ist gut, dass er so Lecker Und er ist halt was, weil ich es am Anfang nochmal kurz anschaue, der Schnitt ist halt wirklich gut. Also was David jetzt wirklich kann, was ihn auch für diesen Film prädestiniert, ist, dass er dir sehr schnell Informationen gibt, wo der Charakter ist, wie das in Kohärenz zu der Szene davor ist ähm, und wirklich sehr ökonomisch äh, deswegen erzählen kann. Zum Beispiel im Ministerium, wo er schneidet von die, äh, die sechs Freunde fliegen in Hogwarts mit den Pferden los, kurzer Schnitt über London und dann direkt in Schnitt, wie sie im Ministerium laufen. Und nicht irgendwie, wie sie absteigen und ins Ministerium reingehen oder so. Und du weißt sofort die Location, du weißt, sie laufen den Ernst der Situation. Und ähm, ja, du hast als Zuschauer alles, was du an Informationen brauchst. Und diesen Storyfloss kann er unheimlich gut, was diesem Film auch echt
3: zugute kommt. Ja, als sie im Ministerium laufen, diese Szene fand ich einfach richtig gut, weil er startet in einem White-Shot, sie laufen alle, du siehst alle sechs, dann kommt eine Säule und er ist in einem Medium-Shot und dann kommt noch eine Säule und er ist jetzt in einem Close-Up auf ihren Gesichtern mhm. und du siehst, was sie... Ah, das war cool. Also das fand ich... Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ja, coole, also einfach richtig gute Entscheidung getroffen da. Richtig, richtig cool. Es wird immer enger für die... Mhm. Charaktere jetzt. Mhm.
0: Und halt auch cool ähm, beim Cutting für Comedy, so die Reaction Shots, zum Beispiel, wo Umbridge quasi ihre Rede hält und I see you all looking yeah. with smiles up at me und direkt der Cut und ja. komplett leere Gesichter. Ja, ja. ja. ja sehr gelungen Okay, ähm, ich habe nur noch eine Sache, die ich einmal erwähnen will und dann wäre es das von mir. Ich,
3: hätt, ich hätte noch, noch zwei Leute, Hau die an. ich gerne erwähnen würde. Fred ja. und George, in diesem mhm. Film wundervolle Performance, fand ja. ich. Und einfach auch nochmal die Auflockerung, einfach nochmal was Humorvolles in diese Welt zu bringen. Mhm. Einfach so, dass es da Leute gibt, denen ist es ist ihnen nicht egal, aber sie sie wollen halt einfach auch Spaß haben und Spaß ja. in dieser Zauberwelt haben. Und das ja, fand, halt ich, ihre
2: fand ich cool. Für die sie da mitmachen <lacht> in der Schule.
3: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Und ja. auch ein toller, also ihre letzte Szene ist auch wirklich, ja, wo ja. sie da ja Ja, also insgesamt. Alright. Bevor wir den, das Schlussvoto machen, eine Sache muss ich noch loswerden, weil Schlussfoto. Das, Schlussvotum, ähm, weil es etwas ist, was äh, wo ich bei der Recherche drauf gestoßen bin, ähm, sieht es leider nur Larsen, mhm.
1: ähm,
0: kannst du einmal beschreiben, ich habe hier zwei Poster von Harry Potter und der Orden des Phönix, äh, erkennst du einen Unterschied? Ja. Kannst du diesen <lacht> Unterschied <lacht> beschreiben?
3: Einmal das, also das auf dem, ich beschreibe erst einmal ganz kurz die Poster. Links steht Ron, daneben Genie, in der Mitte steht Harry mit so einer Lichtaura um ihn herum quasi, also einem Scheinwerfer hinter ihm. Rechts daneben Neville und ich glaube Luna und äh, dann ganz am Rand äh, Hermine. Und das sind zwei Poster, einmal ist es das äh, IMAX-Poster und das Standard-Poster. Und im IMAX-Poster ist die Beleuchtung oder beziehungsweise ist der Farbkontrast ein bisschen höher gestellt und man kann die Farben tatsächlich auseinanderhalten, während das obere ziemlich dunkel aussieht. Ich, ich weiß nicht, ob das der Unterschied ist. Das ist nicht der Unterschied, ist. auf den ich hinaus wollte. <lacht> ähm,
0: vielleicht dreht es doch einmal um. Ähm, fällt euch was
3: auf?
2: Wie
0: Wahrscheinlich Ach,
3: ich achtet mal auf Hermine. Oh ja. Ach man, ich hätte auch gern Tipps gehabt. Ja, das ja, ist wie bei der anders, Sache
4: ne? mit Kira Knightley auf dem ein Poster. Das ist echt. Ähm, so. kann, ah, kannst okay, du es den Zuschauern erklären, ja. Klar, ja, was, was der Unterschied ist? Ja, äh, ihre Oberweite wurde verflüstert.
0: Ja, ähm, das oh ist tatsächlich, also das ist ja der eine Film, wo Emma Watson überlegt hat, ob sie nicht mitmacht. Hm. Und ich glaube, dieses Poster ist Oh ganz shit, ja, jetzt ist das, es ist, Sie haben einfach. Halt, sie war zum Zeitpunkt 17. <lacht> ja, du bist ein guter Mensch. Ähm, sie war zum Zeitpunkt 17 und wurde auf dem offiziellen Plakat wurden, ähm, für die IMAX-Version wurden ihre Brüste vergrößert.
3: Krass, ja. Ähm, see it in 3D, sagt das Plakat übrigens. <lacht> ja,
0: see you then. <lacht> und das ist so ein bisschen, also war ja auch im nächsten Film so das anfängt, dass Danny Radcliffe anfängt zu trinken. Ähm, ich glaube, das ist so der Zeitpunkt, wo der Druck auf die Schauspieler und einfach der Bullshit, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen, den allen etwas zu schaffen macht. Ich habe auch tatsächlich bei der Recherche erfahren, also Emma Watson hat es, glaube ich, auch echt blöd getroffen, ähm, weil äh, bei ihr gab es tatsächlich auch von Paparazzi, ich meine auch, wo sie noch minderjährig war, Upskirt-Shots. Wo sie
2: aus dem Auto was. aussteigt. Ja, ja, irgendwie sowas,
0: ja. wo ich auch echt denke, hallo? Mhm geht's noch. Ähm, und sie, sie wurde halt als, als Figur sehr früh sexualisiert. Ich weiß halt noch in der zweiten Roger Ebert Review zu Kammer des Schreckens schreibt er da schon irgendwie Emma Watson ist äh, confidently growing into Babehood oder sowas. Ähm, mhm. Und man muss halt immer sagen, die Frau ist minderjährig. Ich weiß auch noch beim Videospiel hierzu habe ich damals, ich habe die ganzen Spiele gespielt, eine Rezension gesehen, wo dann halt auch immer der Witz war, oh, darf man mit Hermine Granger schon schlafen? Nee, sie ist noch nicht 18. Ähm, was ich einfach jetzt im Nachhinein echt creepy finde und halt auch denke, also wo ich ihre Entscheidung, dass sie fast hier nicht mitgespielt hätte, verstehen kann. Sie hatte auch einen Stalker tatsächlich 2007 äh, und an ihrer Schule musste es eine Regel geben, dass die Leute nicht, sie nicht ständig ansprechen. Und das ist so ein bisschen so der düstere Teil des Harry-Potter-Daseins, der auch Danny Radcliffe im nächsten Harry-Potter-Treffen wird. Aber das ist nicht unser nächster Film. Aber bevor wir dazu kommen, letztes Votum. Ich mag diesen Film einfach. Also es ist einer meiner Lieblings-Potter-Filme. Ich auch.
3: Ja, ich auch. Also ich stimme dem zu. Und ich kann mich an diesen Film auch super erinnern. Also ich weiß nicht, ob der Film einfach so gut ist oder ob es daran lag, wann ich ihn gesehen habe. Aber es ist einer der Filme, der mir am besten in Erinnerung geblieben ist von den Harry-Potter-Filmen. Bei mir ist es tatsächlich
4: halt ein bisschen anders. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht setzt bei mir ja jetzt schon so ein bisschen diese, diese Müdigkeitsphase ein, weil die, die, weil die Reihe einfach so lange dauert. Wir haben jetzt auch so viele positive Sachen über den Film erzählt, sind so viele positive Sachen über den Regisseur losgeworden. Ich frage mich ein bisschen, warum der Film mich am Ende, als ich ihn geguckt habe, nicht begeistert hat. Ich kann es mir eigentlich nur mit dieser Müdigkeit einerseits erklären, ähm, andererseits aber auch, ich glaube, jeder Film hatte so eine richtig krasse ähm, visuelle äh, so viele visuelle Eigenheiten und jeder Film hebt sich visuell unglaublich stark von den anderen Teilen ab und für mich sind diese Teile von David Yates einfach sich visuell sehr ähnlich. Ich mhm. glaube, deswegen steht der Film, sticht der Film für mich nicht so krass raus und deswegen ist er teilweise tatsächlich leider doch ein bisschen an mir vorbeigegangen beim Gucken. Und trotzdem gab es aber Szenen, die ich total klasse fand. Ich fand Umbridge auch total super. Ich fand diese, diese Schlussszene super. Ähm, aber insgesamt wäre das, wenn ich einen Harry Potter-Film gucken möchte, wäre das bei, bei weitem nicht meine erste Wahl,
3: dann mhm. vielleicht erst die dritte, vierte, fünfte Wahl. Kann ich verstehen. Ja. Ich bin auch... Oder? Dem würde ich zustimmen. Also ich würde einfach sagen, dass der ich glaube, der der Film, der einem stilistisch am meisten in Erinnerung bleibt, ist immer noch der dritte. Einfach ja, ja. weil es einfach so viele Entscheidungen getroffen wurden, die keiner der anderen Regisseure treffen würde oder getroffen hat. Und äh, dieser fünf und die Filme von fünf bis sieben schmilzen alle so ein bisschen zusammen mhm. vom vom Ton her auf jeden Fall. Also sie sehen halt, tonal ist da kein Unterschied mehr, meiner Ansicht nach. Die sind alle hm. also vom, uh, vom Color Grading und so, sehen die mhm. halt sehr, sehr gleich aus, sehr, sehr ähnlich aus, man merkt, dass es die gleiche Crew ist es ist einfach ja, schade, dass Fall. jetzt
0: quasi dieses fehlt dass, dass jeder Film quasi ein neues Erlebnis ist ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh darum, vielleicht beim sechsten nicht so das weiß ich nicht mehr so genau, wie David jetzt die Filme gemacht hat, also ich ja, man nimmt es immer so ein bisschen in Kauf es wäre natürlich interessant, wenn jeder Harry Potter Film von einem anderen Regisseur wäre
4: oder, was ich mich immer frage, was wäre, wenn jetzt Quaron äh, den auch gemacht hätte? Oder? Ja, aber natürlich. Das bleibt ja, das, das wäre halt immer die bessere Version, aber die, die wird man nie zu sehen bekommen.
3: Aber ja, das, das ist eigentlich krass, wenn man sich das überlegt, wenn irgendwie ein Regisseur wie Quaron oder Fincher oder jemand, der halt eine sehr ausgeprägte visuelle, Language, äh, visuelle Sprache hat, ähm, so eine Filmreihe machen würde, wie das aussehen würde. Also, ich, ich wünschte mir, es gäbe so eine, aber.
1: Mhm. Mhm.
0: Wobei ich bei diesen Leuten halt auch immer froh bin, dass sie ihre eigenen Filme machen, also ihre eigenen stimmt. verrückten Projekte und nicht irgendwie ewig an den Franchise gebunden sind.
4: Ja, das stimmt. Ja. Ich sag mal zu dieser ganzen Sache mit äh, Emma Watson. Sie hat ja wohl gesagt, dass sie weitermachen möchte als Hermine Granger, weil es ihr unangenehm wäre, jemand anderen in der Rolle zu sehen. Das mhm. hat sie in meinem Interview gesagt. Und dazu, das muss aber auch einfach diese Zeit gewesen der absoluten Harry Potter Craziness. Es ja. ist auch zehn Tage nach dem Release dieses Films das allerletzte Buch rausgekommen. Also es muss wirklich oh. der absolute Höhepunkt gewesen sein. Ja. Fünfter Teil kommt raus und siebter Teil kommt raus äh, als Buch. Und die, die Schauspieler sind irgendwie überall, sind überall im Fernsehen zu sehen und werden auf der ganzen Welt interviewt. Also ja, hm. das war wahrscheinlich wirklich so mit der Höhepunkt der da damaligen ja. Zeit. Ja, absolut. Okay. Gott sei Dank, ähm,
0: und nicht nur wegen J.K. Rowling, aber weil ich auch echt ein bisschen Harry Potter müde bin, so wie du, Eiko, ja. äh, ist unser nächster Film was völlig anderes. Danny Radcliffes einziger Kinofilm, den er während der Harry Potter Zeit gemacht hat, außerhalb von Harry Potter. Äh, December Boys kommt im Februar. Ähm, bis dahin, ihr könnt uns, wo kann man uns finden, Eiko?
4: Auf Facebook unter ZebraPapagei, Papagei, auf YouTube unter ZebraPapagei, Papagei, Instagram Zebra Papagei, for, for real. real? Das du noch üben. <lacht> <lacht> okay. ähm, und auf Twitter. Und auf Twitter, tatsächlich, stimmt. Ja, vergesse ich manchmal ein bisschen. Ja. Hinterlasst uns äh, super gerne Kommentare zum Podcast. Wir sind für alles Feedback äh, unglaublich dankbar und freuen uns auf eure Reaktionen und äh, kommentiert reichlich.
0: Genau. Und damit ähm, frohes
4: neues Jahr. Frohes neues Jahr. G und Ach ja, genau. Kommt ja erst im Januar. Genau, das ist unsere Januar. Ja. <lacht> wir hoffen, euer Start ins ähm, neue Jahrzehnt war schön. Ähm, und wenn ihr da, wo wir uns finden, da wo ihr uns finden könnt, wenn ihr ein bisschen geschickt sucht, dann findet ihr, glaube ich, sogar diesen Film, über den wir gesprochen haben, den Tankstellenfilm. Wenn ihr euch sehr, sehr Bitte geschickt anstellt. <lacht> <ihr mit. lacht> Und Larsens, Larsens alte YouTube-Kanäle. Ja,
3: bitte nicht suchen. Okay.
0: dann bis zum nächsten Mal und alles Tschüss. Gute. Tschüss. Karl. Ja,
3: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Oh, ja,
4: danke, an danke an Larsen. Oh Larsen, wie war deine, wie war deine Erfahrung bei uns? Achso.
3: Ja, war cool. Es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool, in der äh, Madness, die dieser Podcast ist, dabei zu sein. sagen alle Leute, ist Madness. Super, vielen Dank. Red
1: Hangers. Red